0: Was sagt er doch zu mir, ja, wenn du fertig bist, dann zähle ich dich mal rein. <lacht> fertig geboren, was ist denn dein Problem hier? Na, müde kommt blöd, das ist die Überschrift des Montagspodcasts Die Pille für den Mann. Denn, wenn man sich auch noch die letzte Sekunde des ganz späten Spiels anguckt, und dann um 7.35 Uhr im Hotel aufsteht. Achtung, Trommelwirbel, es gab übrigens Kaffee. Hey, yeser. Und dann äh, fliegt. Und dann im Lufthansa anbietet der Flug ist überbucht. Sie kriegen 250 Euro, wenn Sie in München bleiben. Nein, ich habe äh, einen Podcast aufzunehmen. Äh, ach so, ja, aber nein, ich muss fliegen. So, und dann fliegst du mit dem Leiter der Sendung, Pete Krebs, zurück, der genauso gute Laune hatte, weil der Flieger völlig überbucht war. Aber wir sind jetzt hier. Also ich, ich bin hier und äh, der Herr Krebs, der ist schon an der Ostsee und da wohnt er nämlich. Und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich ihn. Ja, den Mann. Mr. Tippspiel himself. A.K.A. die geile Katze. A.K.A. ich kann auch Spätzle selber hobeln. Der Mann, der hobelt und die ganze Welt
1: guckt via Twitch zu. Mike Stiefelhagen. Oh, hallo mein Schatz. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Tom und Jerry. Das Meme von Jerry. Scheiße, was ist passiert? An ah. diesem NFL-Spieltag ist so viel Kurioses, Lustiges, nicht so Lustiges... Einiges auf jeden Fall passiert, dass wir eine Menge aufzuarbeiten haben. Und mit wem geht es besser als mit dir, lieber Carsten? Ja. Bist du so ja. schlecht drauf schon wieder, War die Rückfahrt jetzt auch geflogen nee, wieder ich, so ich
0: blende das ja ich blende das ja, aus, ne? ich blende das ja aus. Ich blende das aus. Also so, ich gucke dann irgendwie. Ähm, also ich hatte sehr viel Zeit. Also der Flieger war gnadenlos überbucht. Dann äh, ja und äh, wenn sie so und dann. Ähm, hatte ich eine Frage wegen meines Gepäcks und so, weil ja, das, äh, wir wissen nicht, ob es mitkommt. Also nicht klar. Und dann muss ich also nochmal zum Gate. Ich sage Hallo. Ja, Sie wollen hier bleiben? Nein. Ja, wir würden Ihnen 250 Euro geben. Ich sage nee. Ja, <lacht> das ist <so> aber <lacht> was haben Sie denn noch vor? Und ich denke so, sage ich ihr jetzt gleich, Vögeln oder was will die von mir?
1: Ich also muss heim, ich, ich habe dringend was äh, wegzustellen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich muss dringend nach Hause, ich muss äh, Geschlechtsverkehr praktizieren. <lacht> ja, bitte. Oh mein Gott, wäre das lustig gewesen. Ja, und ich, neben mir steht Pi Krebs, der schon echt denkt so, oh, der antwortet gleich richtig frech. Ich so, ja, ich muss eine Pille drehen und sie, hä? Ich sage, Podcast machen, und so. Also, geht nicht. Ich sage eine Frage wegen meines Gepäcks. Ja, ja, alles klar, so. Und dann sitzt du da Flieger voll. Dann habe ich tatsächlich es geschafft, bevor wir losgeflogen sind, die Stundenzusammenfassung auf dem Game Pass nochmal zu gucken. Und in der Luft habe ich dann gewechselt zu meiner neuen Lieblingsserie Blue Bloods, also ich, wir waren sehr lange unterwegs, aber jetzt bin ich da und das ist das Schön. Schöne, ich konnte mich sehr intensiv darauf vorbereiten und ähm, sagen wir es mal so, es war viel Spannendes dabei, es war viel Scheiße dabei, ja. ähm, es war also einiges, worüber man wirklich in epischer Länge sprechen, ich habe mir auch jetzt die nächsten drei Stunden nichts vorgenommen, also falls ihr jetzt gerade den Hühnerstall ausmistet, lasst ja. euch
1: Zeit, <lacht> es wird lang. Kurze Erklärung noch an der Stelle. Piet Krebs, für alle, die ihn nicht kennen, aber ich glaube, die meisten von euch kennen ihn mittlerweile ja schon, ist einer von den Leiter der Sendung bei RAN. Und äh, deswegen kann es die gut Handball sein, dass Handballlegende. Handballlegende, das auf jeden Fall. Also Grüße gehen raus, ganz, ganz lieber Kerl. Äh, Carsten, ich möchte erstmal einen imaginären Handshake mit dir, weil ich glaube, das erste Mal NFL Week 5... Carsten Spengemann und Mike Stieflagen gewinnen in, in, im NFL Fantasy-Football. Ich gegen Parfix yes. und du gegen Veronika. Wir stehen Bum, damit Schalaka. beide 3-2. So, Handshake. So, und äh, Achtung.
0: Wenn man so ein geiler Macker ist wie ich. Oh Gott. Klammer auf. Pass auf, <lacht> lass mich ausreden. Klammer auf. Der so dumm ist, sein Fantasy-Team aus purem Frust zu vergessen. Klammer zu. Und Antonio Brown auf der Bank lässt, während man das Spiel kommentiert und sich denkt, habe ich den Idioten eigentlich aufgestellt? Ja oder nein? <lacht> der hat so gut dann nachguckt und sagt, nein.
1: Oh, für St. Okay, Jones die von die ist
0: gelesen. Nicht nachguckt. Und dann das letzte, also das, das Chiefs-Bildspiel guckt. Und sich sagt, warte mal, ich habe doch in meinem Team den ollen Yoshi. <lacht> und dann nachguckt und feststellt, dass man gegen Vroni gefühlt mit
1: 0,00001 Punkten gewonnen hat. Judging. Und ein ganz wichtiger Sieg, weil sonst wäre Froni in, in unserer Division ein bisschen enteilt. Bei mir ja. war es genau andersrum. Ich stelle jede Woche Teddy Bridgewater auf, weil Teddy B und ich, wir sind Best Friends. Das Problem ist, mein Backup-Quarterback, Sam Darnold, spielt die Saison seines Lebens und ich hatte ihn immer auf der Bank. Und jetzt dachte ich mir, packst du mal den Darnold gegen die Eagles rein, Teddy B war questionable, vielleicht ist das besser. Und das erste Mal, und dann stelle ich es auf, ist Teddy B doppelt so gut wie, wie Donald, also das ist maximal doof gelaufen, aber dafür hatte ich Glück, weil der liebe Pateks ähm, Carson hat spielen lassen, der inactive war, statt Gaskin, der knapp 30 Punkte gemacht hat, sonst hätte ich verloren. Ja. Also ich hatte auch ein bisschen Glück. Ja,
0: so, ähm, Puh, ja, wir rein bringen? in die Spiele, oder? Ja, fangen wir, fangen wir gleich mal mit dem ersten Gelumpe an, mit London. Lass ja. uns kurz über London sprechen. Ja, aber nichts zu lang, weil das war nix. Okay, lass uns über London und über die Übertragung sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es bei Pro7 gesehen habt. Icke ist proktologischer Hobbyornithologe. Kaka! Mach mal Kaka! Kaka! Sagte er zum, also ich meine, ich mache gerne in der Sendung auch mal Muhme <lacht> oder täter, 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 aber ich weiß auch nicht. Er hat also, das Maskottchen
1: der Falcons gebeten, Kaka zu machen. Und ich glaube, er wusste, also doch, vielleicht wusste er es auch und fand es so lustig. Ich glaube, das war kurz, trotzdem, die reden nicht. <lacht> Konnte kein Kaka machen.
0: Die haben ihr gemäß Vertrag strengstes Redeverbot. Ja. So, was wiederum bedeutet, Kaka. Ja, sonst äh, war es Aber ich fand, Ickes Schuhe waren fresh. Die fand ich cool. Ja, schön. Schön, ne? Das ja, muss ja auch mal sagen. Aber auf jeden Fall hat er irgendwie, also ich glaube, er teilt sich die Garderobe mit Karl Lauterbach. Also die Fliege weiß ich jetzt nicht. So, gut. <lacht> also haben wir das schon mal durch. Kaka. So, ähm. Das Spiel war aber auch ziemlich kacke. Also, ähm, Zach Wilson, ich weiß nicht, vielleicht sollte der mal den Augenarzt von James Winston aufsuchen. Also, irgendwas stimmt
1: da nicht. Also, ich habe wirklich, also, ich habe, es war ein sportlicher Sonntag. Ich habe Formel 1 geguckt. Ich habe danach umgeschaltet zu, zu NFL und ähm, es war einfach ein schlechtes Footballspiel. Also, vor allem die erste Halbzeit, ja, die Falcons 20 Punkte gemacht, aber. Ich weiß nicht, ob die Jets im ersten Viertel keinen Football spielen wollen in der Offensive. Die haben eine ganzen Saison äh, keinen einzigen Punkt im ersten Viertel erzielt. Insgesamt in fünf Spielen fünf First Downs. Das ist ja mickrig, das ist ja gar nichts. Null Passyards. Da geht gar nichts. Insgesamt, glaube ich, 40 Yards. Also im ersten Viertel pennt die komplette Offensive. Das kann halt nicht sein, aber, weil, wenn wir logisch. ehrlich sind, ist logisch. Wenn wir ehrlich sind, ja, guck mal, Zach Wilson, Michael Carter, Corey Davis, Danzel Mims, Jameson Crowder, ja, aber keine also, Blinden.
0: Du warst doch schon mal in London, oder nicht? Die verwirren ja, dich da ja auch. Ja. Da steht ja an jeder Fußgängergeschichte, also in jedem Fußgängerübergang, dass du in die andere Richtung gucken sollst.
1: Das ist völlig logisch. Aber die Wochen davor waren sie ja auch schlecht.
0: Ja. Da haben sie sich gerade in New York, das ist ja auch mit Hupen und Trell, du kennst das ja, Summer in the City, alles Hupt und Tralala. Jetzt sind die tatsächlich an, ja, das ist ja auch irritierend, es gibt keinen Kaffee, es gibt nur Tee und du hast da irgendwie eine, eine Frau als König. Das ist ja alles verwirrend, das verstehe ich schon für so einen jungen Mann. Der, ich meine, Entschuldige, der kommt vom Mormonen-College, aber er hat eine hübsche Mama da. So, ähm, auf der anderen Seite äh, Kyle Pitts, Tscha, hatte ich im Fantasy-Team, yes. Ich habe ihn nie ausgewechselt. Ich habe immer an ihn geglaubt. Wenn einer an ihn geglaubt hat, dann ich. Ich habe ihn auch nie kritisiert. Ich verstehe, der braucht ein bisschen Zeit. Nee, es war einfach ein scheiß Footballspiel. Punkt. So. Es, tut, es tut
1: mir Ä wirklich leid. Also Kyle Pitts würde ich auch mal ganz kurz mal rausstellen. Er hat endlich den ersten Touchdown gefahren. Hat ein starkes Spiel gemacht mit 119 Yards. Aber auch diese Falcons Offense. Also, Matt Ryan, gutes Spiel gegen diese Jets-Defense mit zwei Touchdowns, keine Interception, 342 Yards. Aber das war auch so unkreativ. Also, wenn irgendwie nichts ging, okay, nee. Ridley hat gefehlt, Gage hat gefehlt. Ja, aber trotzdem. Nee, es trotzdem war so trotzdem Next Man un up. Un unkreativer Football irgendwie. Cordell Patterson ist gefühlt alles. Der ist ja mittlerweile schon fast Quarterback. Ja? Also, der hat er ja auch einen und Attempt bekommen. Ja, der, der macht ja alles. Also, die Mannschaft besteht in Offensive aus Matt Ryan. Patterson, der alles spielt und jetzt was das erste Mal, dass Kyle Pitts was gemacht hat ich bleibe dabei, dass ich Arthur Smith keinen guten Coach finde, gefühlt auch in jeder Coachcam guckt er auf seinen Playbook-Menü, als wenn er sich was einen Chicken Nugget bestellen will oder so. Ich sehe ihn nie aufs Feld gucken, ich sehe ihn nie mit irgendjemandem reden. Er guckt nur auf dieses Menü, dann Haben schwenkt die Kamera. Adam
0: Gaze, der saß auch da hinten auf der Bank ja. und hat sich mehr mit seinen, mit seinen Ausdrucken beschäftigt. Ist und es okay?
1: schwenkt die Kamera zu Robert Salah und dann äh, sehe ich Salah, wie der nur konsterniert auf seine Offense guckt und denkt, Leute, wollt ihr mich verarschen? Weil das ist eine Mischung aus, Zach Wilson übersieht irgendwen und Zach Wilson wirft mal endlich einen guten Pass und dann wird er gedroppt, weil Corey Davis gerade ich weiß nicht, irgendwie ein Publikum ist, gesehen äh,
0: Der Verkehr auf der anderen Seite, das ist normal. So. Ähm, ich mein, ganz ehrlich, dieses Spiel war eigentlich ein o Also ich, ich weiß ja nicht, ob es ob, euch so ausgeht. Also ich glaube ja an so einen Scheiß, ne? Das Omen. Die, also dieses Spiel war das Omen für den ganzen restlichen Spieltag. Die Falcons haben nämlich das Kicking-Net vergessen. <lacht> und haben <lacht> aus zwei Leitern und einem Tornetz ein Kicking-Net gebaut. Da hätte uns klar sein müssen. Es wird kein guter Tag für Kicker. Wahrscheinlich hat diese Kicker-Gewerkschaft zu einem inoffiziellen Streit auch, äh, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht wollten die streiken, ich habe keinen Schimmer. Auf jeden Fall, also die Falcons gewinnen 27 zu 20. Auf was haben wir getippt? Beide auf die Falcons, cha -ching. nächstes Spiel. So, kommen warte, wir. Warte,
1: warte habe ich, hab ich auf die Falcons getippt? Ich weiß gar nicht. Ich schon mal nee, du hast nach. glaube ich auf die Jets getippt. Ich glaube, du ja, warst ein bisschen, ja, aber ich ein bisschen war so, crazy. Also, ja, ich habe, wir haben beide auf die Jets getippt, mein Freund. Nein! Doch. Echt? Jo. Naja, aber sind wir mal ehrlich, die Jets hätten noch was reißen können. Ich finde das um das Schlusswort zu diesem Spiel, was echt kacke war, um es nochmal mal zu sagen. Ja, aber du die, so, lass uns nur kurz drüber reden. Ja, ja, hast ja echt, aber ich muss mir, ich habe ja ich habe ich mein Frust da drin. Die Jets ja. spielen einfach nicht so gut, wie sie es können. Und ja. ich will das jetzt nicht alles so Salar abwälzen, aber die, die haben so viel Potenzial eigentlich in ihren Spielern und sie rufen es einfach nicht ab und das ist halt traurig. Dann verlierst du gegen die Falcons, die echt nicht es nicht viel besser machen. New York steht 1: 4. Atlanta 2-3, beide sind das schlusslich ihre Division, völlig zu Recht. Und vor allem, äh, was mich am
0: meisten verwirrt, wenn du mit Roman Mozkus Sendung machst, und äh, wir waren ja Backup für London, ne? falls irgendwie tatsächlich Kaka passiert und der Satellit abraucht oder so, und ähm, äh, noch zu Zeiten der 49ers, und ich habe das auch noch auf meinem Rechner gehabt, deswegen Roman, <lacht> ich habe nachgeguckt, äh, es gibt ja diesen Pronunciation Guide, wo also die Lautschrift zeigt, wie das Ganze mhm. heißt, bei den 49ers. Noch in Lautschrift hieß er Saleh. Mhm. Jetzt heißt er Salah. Also, keine Ahnung, der hat auf dem, also einmal ich durch den USA hat
1: einfach einen kompletten Buchstaben geändert. Egal. Aber Ich möchte kurz Danke sagen, weil die Community auf unseren Aufruf echt reagiert hat und super viele haben uns YouTube-Pressekonferenzen äh, geschickt. Äh, Marken Soccer, der das irgendwie ausgesprochen hat, oder in Soccer, gab es ja auch mal die Diskussion. Es ist wohl wirklich Salah. Ist ja. auch jetzt egal, wir nennen das. Ist Salah scheißegal. Und völlig, Salah, ja scheißegal, Salah, Saleh, Salah, Salah der ist, ist
0: mir völlig wumpen. Also, es war echt, das war, das war nix. So. Kommen wir jetzt zu äh, der ersten Sprachnachricht, denn äh, jetzt kommen wir äh, zu Eagles gegen Darnold Düsentrieb und äh, sagen wir mal so, da war ein bisschen Sand in der Düse. Sag
2: mal Leute, ich gucke mir hier gerade, guten Morgen erstmal, ich gucke mir hier gerade Zusammenfassung Eagles gegen Pentas an, was ist das denn? Was haben die denn geraucht, die Jungs? Also ich meine, Interception ist ja kein Problem, aber jetzt mal ehrlich, Meint ihr, die werden dann so nervös, dass sie dann einfach, Hauptsache, irgendwie den Ball weg und nicht mehr gesackt werden? Oder was ist da los? Also, Hilfe, Tompa Bay. Liebe Grüße, toller Podcast. Tüdelü.
0: Tüdelü. Und vor allem auch viel Talar. Ähm, ja. Ich habe es mir äh, real life angeguckt. Also nicht ganz. So hart bin ich dann doch nicht. Ähm...
1: Also, Carsten, also. Ja. Also, ich, wir fangen auch echt mit den Lowlights an, aber das war. Das ist so Kategorie, mein Kind schielt nicht, das muss so gucken. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber das, nee. das war offense-technisch von beiden Mannschaften ähm, kein NFL-Niveau. Und das ist <lacht> wirklich überraschend, weil Jane Hurt so gut aussah zuletzt, Sam Darnold mit seiner Offense auch gut aussah.
0: Ja, Beide Defenses echt ein
1: Touchdown, drei
0: Interceptions, 21 von 37. Also entweder hat der hat der wirklich was falsches geraucht oder getrunken oder hat er Durchfall, ich habe keine Ahnung. Ich auf der nicht besser. Carolina.
1: Ja, Jalen Hurts hat auch keinen Touchdown geworfen. Du hast nur einen Touchdown Pass in diesem Spiel gesehen. Ja. Das war ein und der war auf Tommy Trample. Es war ein alten Ul Trampel. Ultra schlechtes Spiel von beiden Teams in der Offense. In der Defense wiederum gab es bei gute Szenen, aber also hä? Ich habe auch nicht verstanden, was da abging. Die Panthers verlieren 21 zu 18, stehen nach dem 3-0-Start nur noch 3-2. Die Eagles haben gewonnen. Ich habe auf die Eagles gesetzt, du auf die Panthers. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich müssen wir in dem Spiel gar keinen Punkt vergeben, weil das war ja, das, das war so das war so Zufall. Das war wirklich so Zufall, was da passiert. Das ist ganz, ganz seltsames Spiel. Wirklich ganz, ganz seltsam. Das war herzlich willkommen zur Partie Uno. Einer muss gewinnen. So, haben wir fertig. <lacht> Geht schnell. Naja, ich will es auch nicht, dass wir irgendwie so wegstecken, aber... Es war ein schlechtes Fußballspiel und ich glaube, beide Trainer wissen das auch und müssen mit ihrer Offense mal ins Gespräch, weil da ging nicht viel. CMC hat wieder gefehlt. Ähm, Hubbard es okay gemacht, aber das Passspiel auf beiden Seiten, da das Smith, ja gut, passen, aber
0: äh, Ja, gut, aber Hubbard, Hubbard hat jetzt auch hier, also äh, 101, der war jetzt auch nicht so berauschend. Egal, haben wir abgehakt, haben wir getippt, haben wir fertig. So. Kommen wir jetzt zu ähm, Puh. Heilige Scheiße.
2: Hey Carsten, hey Mike. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid super mit dem Podcast gestartet. Ich brauche jetzt mal eine Fluppe. Boah, was war das für ein Spiel. Podcast gegen Cincinnati. Ganz krass. Neuer NFL-Rekords. Hat es noch nie gegeben. Fünf Field Goals nach der Two-Minute-Warning verschossen. Meine Nerven sind am Ende. Cincinnati ist jetzt der Kicker Friedhof. Der Sensemann hat McPherson vererwischt und äh, ja, der Mason Crosby konnte sich am Schluss noch rausnehmen irgendwie. Aber ein richtig krasses Spiel. Und ja, was meint ihr zur Combo? Die die Adams Aaron Rodgers, die läuft langsam wieder. Mit Random Cobb hat er jetzt wirklich einen guten zweiten Receiver. Kann die Offense äh, möglicherweise ein Super Bowl Contender sein, wenn die Defense jetzt auch funktioniert? Ich hätte gerne eine, eure Meinung dazu und äh, wünsche euch einen super Tag. Liebe Grüße aus Bern. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, das hören wir gern. Aus Bern. Das war schöne auch, Stimme hat er. Das war eine rauchige Stimme. Ja. ja. Sehr sympathisch. Ja, so Ben Becker-Style. Hallo. Ja, ähm, fangen, wir, fangen wir hinten an. Also, ähm, also du willst jetzt von, von, von mir und Mike hören, dass äh, Packers ein Super
1: Bowl-Contender sind.
0: Also, dann sind sie Bengals auch.
1: Das war also ich lag vor Lachen auf dem Boden ich lag in der OT, in Overtime vor Lachen auf dem Boden, nicht weil ich irgendwie schadenfroh bin, sondern weil ich es einfach nicht fassen konnte und nur noch lachen musste, wie die Kicker teilweise aus 40 Yards das Ding nicht getroffen haben, wo du echt gedacht hast, mein Gott, die müssen gleich die Field Coats erweitern, damit die Leute hier nach Hause können das ist hin und, also als Crosby beim zweiten Fail schon vom Feld gegangen ist und am Boden zerstört war da habe ich aus Spaß zu Froni gesagt beim Gucken ey, da muss jetzt aber einer hin und die Jungen aufbauen, der kriegt gleich noch einen und so war es halt wirklich, er kriegt den dritten Versuch. Es war ein unfassbar kurioses Footballspiel. Aber das, war, also das liebe ich halt an der NFL. Am geilsten ja, geil. war kurzer,
0: kurzer, kurzer Schwenk, also kurzer Ranschwenk, ähm, mitten im Dolphinspiel. Wir hatten einen Leiter der Sendung, der sich nicht so sicher war. Also ja, so nach dem Motto, ja, gehen wir zum anderen Spiel, gehen wir nicht. gehen wir, Dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe jetzt so viele spiele gesehen. Ähm, wir haben hier einen angezählten Brissett, bla bla, Flores wird jetzt auf neutral schalten und die Karre ausrollen lassen. Geht zum anderen Spiel. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, aber das sind die Packers und die Bengals, das kann doch nichts werden. Und ich habe nur wieder so, ey, der was die letzten Wochen nicht geguckt. Also wenn einer Bengals-Football kennt, dann weiß er, die, die kämpfen, die beißen. Na, haben wir gewechselt. Und dann haben wir MMs Football gemacht und ich war die Tüte. Also Markus Krawinkel, der eigentlich die Zusammenfassung machen sollte, ähm, machte dann den, äh, den Kommentator und Roman machte den Experten. Und wir sahen Kick, 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 Kick. Es hatte so ein bisschen, also es war irgendwie merkwürdig. Vor allem, was ich am geilsten fand, war tatsächlich den Kicker der ähm, Cincinnati Bengals der den Kick so geil setzt, dass alle schon jubeln. Und dann dreht sich dieses ellipsoide Spielgerät, als hätte es beschlossen, nee, ich will noch ein bisschen länger zu sehen sein. Wir machen auch mal eine Overtime. Ja, weil er wie die Fahne noch getroffen hat da oben. Dreht sich der Ball wirklich ohne Scheiß im letzten Moment, als hätte er ein Eigenleben. Guck, guck, ich biege ab. 90 Grad, weg war.
1: Ja, ich also fand das Spiel geil. Was in der Overtime passiert, das war einfach krass. Also auf beiden Seiten, ähm, das, das, das hätte, also hätten beide Teams gewinnen können. Das hätte eigentlich auch unentschieden ausgehen können. Hätte, ganz ehrlich, hätte er es auch gemusst. Also jetzt mal ganz ja. ehrlich,
0: dieser junge Kicker, also da war da war Voodoo im Spiel, dass der Ball so abbiegt. Also ganz ehrlich, wenn so, ein, so eine Partie, beide haben eine Chance, beide haben noch eine Chance, Ey, dann, dann mach dann Wink ab. Dann,
1: dann ich, nee Ich finde es schon cool, dass dann irgendwie bis zum Ende gespielt wird. aber es Ja natürlich, eine, aber du weißt, was ich sagen will. Ich finde, die Bengals haben für mich nicht verloren. Punkt. Nein, für mich auch nicht. Und Crosby ist ja auch kein schlechter Kicker. Das war einfach ein bisschen äh, verflucht die, auf beiden Seiten. Der Druck kommt dazu, du bist einfach ein bisschen shaky und dann passiert sowas Kurioses. Als neutraler Zuschauer mega, als Packers- oder Bengals-Fan, glaube ich, bist du 1000 Tode da gestorben. Ähm, ich ich glaube, in, aber auch in
0: Gütersloh gibt es, also, weiß ich auch nicht, also bei dem Hardcore-Packers-Fan, ich glaube, der hat schon immer noch Schnappatmung <lacht> und Blutdruck von 200 <lacht> zu 200.
1: Wahrscheinlich. Also, ich fand's gut. Ich fand's mir aber generell. gemacht. Ein sehr, sehr gutes Footballspiel, äh, vor allem aber auch im, in der no normalen Spielzeit, nicht in der Overtime. Also, ja. was Rogers und Borrow gegeneinander da abgeliefert haben, war auf ganz hohem Niveau. Äh, gut, Rogers und Devante Adams, Adams ich glaube, die, die gehen auch zusammen ins Bett, keine Ahnung, wie die sich blind kennen. Also 35 Targets von Rogers auf Receiver, 16 davon allein auf Adams. Äh, <lacht> da hat der halbe Offense von gelebt und Borrow hat auch so starke Pässe teilweise auch auf Jamar Chase gespielt, der diesen einen Ball da in der Seitlinie noch sensationell gefangen hat. Es war ein super geiles Footballspiel, eine kleine Kritik hätte ich dann doch. Was und zwar, als noch ja, 30 bis 40 Sekunden zu spielen war. Ja, das ist klar. Also, das, danke, danke. Hatten Mach die Bengals genau den Ball und es stand Vierter und Zwei. Und Borrow war gerade so on fire. Und ihr wisst, ich, ich bin ein großer Fan von Joe Borrow, weil er in diesem jungen Alter schon so krasse Leaderfähigkeiten hat. Ich finde wirklich, erinnert mich ganz, ganz oft vom Typ her an, an, an Tom Brady. Das meine ich wirklich als ganz großes Kompliment. Das ist ein Wahnsinns... Vom, vom Typ her ein Wahnsinnskerl. Wahnsinns und es steht 4-2 und es läuft gerade so gut und... Selbst wenn du den Kick machst, der schwer war, aus paar 50 Yards, hätte Rogers ja immer noch Zeit gehabt. Und wir ja. wissen, a Rod ist der Gefährlichste bei sowas, zurückzukommen. Geh doch laut, Kurzer zwei. Pass. Kurzer Geht Pass. Doch. Nicht durch ja. die Mitte laufen. Mach's einfach. Mach's. Und pass auf, und wenn du dann noch weit, du hast ja noch zwei Timeouts gehabt sogar nach 4-2. Genau. Wenn du dann irgendwie in 4-Go-Range kommst, die Zeit clever laufen lässt und dann kickst, dann gewinnst du. Und dann gibt's keine Overtime. Ja, aber du musst so den Coach auf das ist halt so, Alter, das sind die Packers und ja.
0: Ging, der wollte jetzt die Punkte mitnehmen und fertig. Das war, das war übereifrig, gebe ich dir völlig recht.
1: Völlig und dann recht. hatten sie noch Glück in der Overtime, weil die Interception, die dann Borrow geworfen hat, war, glaube ich, das schlechteste Wurf, oh. den ich beim Leben von Joe Borrow je gesehen oh. habe. Oh. Ja. Also es war ein geiles Fußballspiel. Die ja. Packers kommen im blauen Auge davon. Äh, aber Cincinnati wirklich äh, head up. Das war ja. ein Riesenspiel, hat Spaß gemacht. Und ja, äh,
0: rein theoretisch haben die Packers alle Zutaten weit zu gehen. Aber dann musst du halt auch tatsächlich gegen die Bengals gewinnen. Und, und wir zwar dürfen nicht
1: vergessen, wir dürfen nicht vergessen, Joe Burrow hat einen unfassbaren ja. Hit einstecken müssen am Anfang des Spiels er musste nach dem Spiel direkt ins Krankenhaus wo ich auch beim im ersten Live gesagt habe der ist durch das war's das der, ist durch. Ist, der, der der concussion keine Ahnung Gehirnerschütterung der, der ist weg. Also, es war auch ehrlicherweise nicht so clever von ihm, da das Tackle zu nehmen. Also, er wurde ja sehr tief getackelt, ist hochgeflogen, hat dann noch einen drauf bekommen. Hätte er vielleicht vorher ähm, runtersliden müssen, war nicht die cleverste Entscheidung. Sehen wir bei vielen jüngeren Quarterbacks aktuell. Ähm, trotzdem dachte ich, nach dem Hit, der steht nicht mehr auf. Und er kommt dann zurück und spielt so ein Spiel und geht danach ins Krankenhaus. Eine Riesenleistung von Joe Borrow. Ähm, kurze Anekdote, äh, was nichts mit Football zu tun hat. Ähm, die Freunde von Nasco. Ja, die arbeitet auch in der Gastronomie, Gastronomie in Zürich und die wollte letztens den Weinkeller ein- und ausräumen dort im Restaurant und der ist eine Rotweinflasche auf den Kopf geknallt und die hat eine leichte Gehirnerschütterung und die hat immer noch fünf, sechs Tage danach Spuren davon, die Beule, der ist schlecht, also die hat immer noch Schmerzen von dieser Gehirnerschütterung und wenn ich dann sehe, wie die Footballspieler teilweise einen auf den Deckel bekommen und danach sich kurz schütteln und weiterspielen, das ist schon krass. Wem gute Sie Besserung, Laura. Mir? Ja gut, wir mussten nicht erzählen, aber wir haben auch andere Hörer, wo also ich halt wir sage, ey, damals
0: noch echt, ne, also inzwischen haben die Helme ja so ein tektonisches Plattensystem. Das bedeutet, wenn ich ja eh den aufgepasst habt, ähm, da verschieben sich natürlich die Platten. Das ist wie äh, ja wie auf unserer äh, wunderschönen Erdkugel. Und äh, dadurch gehen die Stöße weg. Bei uns war es halt tatsächlich. Ich hatte schon, ich war schon Hightech, Ich hatte schon so ein, so ein Luftkammersystem zum Aufpumpen. <lacht> Trotzdem, ey, da kannst du dir mal mit dem rechten Auge in die linke Hosentasche gucken. Punkt ist ja der, Burro hat ja keine Gehirnerschütterung. Ich habe gleich zu Roman gesagt. Ich sag, alter Scheiße, ich weiß entweder Schlüsselbein oder Hals. Punkt ist nämlich der. Ähm, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Jedes Shoulder -Pad ist unterschiedlich. Ähm, wenn du in Deutschland Football spielst, gehst du los und kaufst dir eins. Wenn du in den USA College spielst und du bist an einem guten College, kriegst du eins gebaut. Wenn du NFL-Spieler bist, kriegst du nicht nur eins gebaut, sondern da kriegst du aber Maß. Das ist wie wie bester Anzug. So und ähm, Trotzdem besteht immer die Gefahr, wenn du mit der Schulter zuerst auf dem Boden landest, dass diese Klappen, die auf dem Schulterpad oben sind, rein theoretisch, entweder den Druck so schnell aufnehmen, dass du halt tatsächlich mit der Schulter gegen das Plattensystem von unten stößt, ähm, könnte einen Schulterbruch bringen, also Schultergelenk gebrochen alternativ, wenn die Platte bestehen bleibt und der Rahmen des Schulterpads relativ fest ist, also da, wo die wo die Klappen und dieses ganze Absorbationssystem drauf gebaut ist, dann hast du manchmal das Problem, dass die, ähm, das kennt ihr, wenn ihr zum Beispiel äh, Hemd und Krawatte ist das beste Beispiel. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt Hemd und Krawatte und ähm, einer zieht euch hinten am Hemd. Dann habt ihr sofort, oh, so. Und genau das ist das Problem mit Schulterpads. Ähm, das kann ganz schnell auf den Hals gehen und deswegen ist auch tatsächlich das eingetreten. Er hatte eine Kehlkopfprellung. Und wer mal einen Schlag auf den Kehlkopf gekriegt hat, der weiß, alter, schlucken geht nicht, atmen geht nicht, sprechen geht nicht. Naja. Deswegen ziehe ich meinen Hut vor Boro, dass der das bis zum Ende so durchgezogen hat.
1: Kehlkopf, Nacken. Ähm, ich meine, das Schlüsselbein ist ja auch mit das Fragilste, was du mit am Körper hast. Also wenn ja. da irgendwas reinknallt, dann äh, sieht das ganz, ganz übel aus. Äh, gute Besserung an der Stelle nochmal an Laura, weil so eine Weinflasche auf dem Kopf möchte ich auch nie haben. Ähm, ich mein, Riesenleistung ich von... Weinflaschen nur im Kopf. <lacht> ja gut, das Wir ist was anderes. gleich. <lacht> Riesenleistung von den Bengals, also auch wenn sie äh, verloren haben.
0: Warte mal, hast so. du gesagt, das ist die Freundin von dem Typen, der mich beim ja, Fantasy ja, ja, so ja,
1: übelst? Ja, ja. ja, guck mal, wir müssen eigentlich ihr ein Verdienstkreuz äh, ausstellen ja. dafür, dass er. Äh, Pass auf, gute äh, Besserung und überlege dir das nochmal. Ja. Noch Achso, äh, ach eine, eine Sache noch. Wir haben ja. sehr, sehr viele Fragen bekommen, Carsten. Vielleicht kannst du nochmal aufklären. Ähm, der Hit ja, gegen also Borrow... es gibt die
0: Bienen und die Blümchen. Also,
1: der erste, der erste also. Tackle gegen Borrow... Der Defender ist sehr, sehr niedrig rangeflogen. Ja. Fast auf Kniehöhe. Ja. Ähm, ob das nicht eigentlich eine Strafe hätte sich, sich nach sich ziehen müssen, weil das ein zu gefährliches äh, Manöver war. Nein. Wo ich schon reingegangen bin und gesagt habe, naja Leute, in 90% der Fälle geht auch nicht in Sprint rein, sondern geht selber runter und er wollte wahrscheinlich ihn auch nur dann tief tacklen, weil er denkt, der Quarterback kommt runter. Wenn Borrow dann aber natürlich durchzieht, fliegt er.
0: Die Frage kannst du dir ganz einfach beantworten. Stand er in der Pocket? Nein. So, somit ist er ein Läufer und ein Läufer wird getackelt. Und zwar meistens, ne, kennen wir alle von der alten Regel, Bäume fällst du unten. Deswegen, ähm, das ist halt, kein Spieler ist schützenswerter als der andere. Es sei denn, es ist ein Quarterback in der Pocket. Da gibt es halt diese Regel, dass du ihm nicht aufs Knie gehen darfst. Ähm, was ich persönlich auch absolut unsinnig finde. Natürlich musst du ihm nicht mit voller Absicht aufs Knie knallen, aber du hast jetzt nur noch eine Trefferquote also guckt mal, wenn ihr jetzt tatsächlich irgendwo unterwegs seid, ihr hört uns beim durch die Gegend laufen, gut, start die Leute jetzt nicht so an dem Bus oder in der Bahn oder was auch immer, aber guckt mal seitlich auf einen Körper, rein theoretisch nur von der Schulter bis knapp unter die Hüfte diese Trefferquote, also diese die, diese Fläche ist mit die einzige, die ich treffen da weißt du, wie da die Trefferquote ist, dass du daneben liegst, deswegen haben wir ganz oft illegal use of hands to the to the, to the face, bla 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 roughing the passer, den ganzen Rotz, weil inzwischen geht es nicht mehr,
1: es, ja. es geht nicht und dadurch veränderst du tatsächlich das Spiel. Ich weiß, dass du es anders kennst von früher auch noch, ich finde als, als bisschen jüngerer Zuschauer, ähm, mir ist es lieber, es ist eine geringere Trefferquote als eine höhere Verletzungsquote, ähm, aber ich bin natürlich voll bei dir, dass Borrow da. Nee,
0: nee, pass auf, bin ich bei dir, was den Quarterback angeht. Die Verletzungsquote. Wir hatten gestern ganz viele Momente, die genau das sind und wir haben äh, ja, ja super vor dem Spiel ähm, ganz viel geredet und wir hatten natürlich die klassische Ryan Shazir nochmal, bla bla Warum verletzen sich Defense Spieler relativ oft im Versuch, einen Quarterback zu hitten? Bosa gestern. Und, 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 und. Weil du, du weißt nicht, wohin mit den Armen, du weißt nicht, wohin mit dem Körper. Und das ist, ist leider das Problem. Ich verstehe, dass man sagt, okay, pass auf, Mahomes, Rodgers, Brady, uh, Allen, die sind alle schützenswert. Das verstehe ich komplett. Bin ich auch völlig bei dir. Ich will da auch keinen verletzten Quarterback sehen, weil das einfach natürlich für das Team die ganze Chancenverfälschung beinhaltet. Da wäre wär alles anders. Aber wenn ich als als Pass-Rusher, was ich selber gespielt habe, du kommst um die Ecke, du bist froh, wenn du überhaupt triffst, dann dreht er sich noch raus und so weiter und so fort. Und du musst ja irgendwie... So, Warum entkommt Russell Wilson? Warum entkommt Kyler Murray? Punkt 1, weil sie schnell und agil sind, aber Punkt 2, weil sie genau wissen, wenn sie sich klein machen, ist die Fläche einfach viel, viel geringer. Und dann muss irgendwie,
1: und das überleg mal, das hatten wir, die liegen dann oben drauf und rollen runter. Und ja, aber das ist dann einfach schwer mit den, den pass -Rusher. Ich finde es ja cool, wenn es diese Momente gibt. Ich meine, wenn wir gestern den Spieltag gesehen, ich glaube schon, dass prozentual mehr offense verletzt waren als Defense-Spieler. Also vielleicht war es gestern auch einfach nur krasses Pech so, aber da waren schon ein paar schlimme Dinger dabei und sowieso in den 70 Prozent ist es geschätzt, der Fälle ist es eh eine unglückliche Verletzung. Du kannst die Verletzung auch nicht für immer verbannen, das geht nicht. Immer fällt irgendjemand irgendwo um oder knickt um, das, das, das du kannst ja nicht, also es geht ja nicht, es wird immer irgendwas geben, dafür ist es halt ein Kontaktsport und das passiert dann eben. Aber ich finde, wenn, wenn du es minimieren kannst und es deswegen das Spiel schwerer macht, also ich verstehe auch deinen Punkt, dann finde ich es aber per se besser, damit du so gut es geht die Gesundheit schützt. Keiner
0: kriegt gerne aufs Maul, aber ich ja. zitiere jetzt einfach mal Joe Montana. Damals wusstest du, dass du einen Hit kriegst und hast deswegen auch mit, ja, sagen wir es mal so, präventiv gedacht heutzutage und dadurch kommen dann schlimmere Verletzungen auf beiden Seiten zustande, weil du halt natürlich weißt, eigentlich passiert mir nichts.
1: Ist Wahnsinn, aber ist egal. So, apropos Wahnsinn, wie haben wir getippt? Äh, Packers, Bengals haben wir. Du auf die Packers, ich auf die Bengals, aber ich, ich mit erhobenem Haupt ist, ja, gebe ich ich diesen man, Punkt, weil das war knapp.
0: Ich, 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 also, ich mag es eigentlich gar nicht machen, aber ich, ich mache es trotzdem. Ich mache aber kurz und ich mache wie so ein Pflaster abreißen, okay?
1: New England 25, Houston 22. Oh, ich dachte, wir reden jetzt erst über die äh, Dolphins. Okay, ähm, nee, das muss länger gehen. Das muss wirklich länger gehen, weil ich, weil ich äh, nee, es wird kein Pflaster, mein Freund, das wird eine ganz langsame Haarentfernung. Ah, ich war, gerade ganz
0: kurz. Herzlich
1: willkommen im Sadomaso-Studio, Mike Stiefelhagen. Scheiße, war ich sauer. Also scheiße war ich zur Halbzeit fuchsteufelswild. Also die Patriots haben 25 zu 22 gegen die Texans gewonnen, aber ich hatte irgendwann einen Punkt im Spiel, wo ich dachte, gibt's doch einfach Houston. Also ohne Spaß. Wer gegen diese Truppe, die gebeutelt ist, mit dem Rookie-Ersatz-Quarterback Davis Wills spielen muss, äh, per se schon mit eines der schwächsten Teams der Liga ist, haben bisher erst einen Sieg, gegen die kommst du ran, musst das Spiel eigentlich gewinnen, hast letzte Woche dich ganz tapfer geschlagen und spielst so eine erste Halbzeit, leidenschaftslos mit Fehlern in der, in der Pass-Defense von, von gestandenen Spielern, wo ich dann mir denke, okay, Gilmore ist weg, jetzt ist your time to shine. Jackson, McCourty, die ganzen guten Jungs, die haben Fehler gemacht. Die waren überhaupt nicht auf dem Feld, wo ich mir denke, wo war denn da die Vorbereitung? Also Houston hat auch irgendwann das Momentum gehabt und zu Hause mega gespielt. Davis Mills ist ganz kurz mal zum Goat mutiert. Wirklich starke Würfe dabei gehabt. Interessante Plays gehabt. Die irgendwann auch, waren selbstbewusst, aber die Patriots haben das auch aufgebaut mit ihrer schlechten Leistung. Dann hast du natürlich einen bitteren Moment, den würde ich aber nicht als Ausrede für alles nehmen, wo Harris zum Touchdown kommt, der Ruling on the Field ist ein Touchdown und dann wird es zurückgenommen, weil es angeblich doch kein Touchdown war, weil der Ball vorher loose war, wo du aber keine Kameraeinstellung als Zuschauer bekommst, wo du das siehst und dann einfach nur hoffst, ja, vielleicht haben die ja in New York, wo sie es überprüfen, irgendeine Kamera wo sie es besser sehen, aber wir sehen es nicht. Das war schon ein bisschen bitter als Fan, weil du halt nicht verstanden hast, warum das kein Touchdown war, bin ich ganz ehrlich, hat auch ein bisschen das Spiel für die Patriots dann schwerer gemacht, aber davon abgesehen, war das vor allem in der ersten Halbzeit eine unter unterirdische Leistung der Pets und wenn die Texans das besser machen, steht es dann noch viel, viel höher. Die haben wirklich einen überragenden Football gespielt in der ersten Halbzeit und dann haben sie das Momentum verloren und irgendwie, also wirklich irgendwie mit dieser Defense haben es dann geschafft, das Spiel noch zu gewinnen, aber das fühlt sich nicht wie ein Sieg an. Die Niederlage gegen die Buccaneers hat sich mehr wie ein Sieg angefühlt als das hier. Ja, bin ich ehrlich ähm, Also, Bill
0: Belichick entscheidet sich Wir haben eine so gute Secondary, wir brauchen diesen Gilmore nicht Und äh, holt er holt dafür einen Sechstrunden-Pick Also Sechstrunden-Pick Ich würde ganz gern kurz eine Statistik mal einwerfen Erstes Viertel <lacht> David Mills 7 von 9 118 Yards, 2 Touchdowns Läuft weißt ähm, du ich, ich gebe dir der völlig letzte, recht Punkt wir brauchen nicht länger darüber zu sprechen weil es war wirklich
1: beschissen was die zusammengespielt haben beschissen weißt du wer der letzte also eigentlich ist Balenciaga richtig stark gegen Rookie Quarterbacks weißt du wer der letzte Rookie Quarterback war mit drei Touchdown-Pässen gegen die Patriots es gab hm. erst einen hm. hm. warum Russell Wilson ach Russell und das ist ja. ewig her also Stimmt. das war wirklich also die Defense, die Pass-Defense war, war ein Graus. Äh, Offense war erster Halbzeit auch nichts. Auch Mac Jones würde ich da mal ganz kurz in die Pflicht nehmen, der da in der ersten Halbzeit wirklich schlechte Momente hatte. Und dann in der zweiten wurde es besser. Aber ähm, wenn die Texans da konsequenter spielen, verlierst du das. Also ganz, 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 ganz viel Glück für die Patriots. Und die Texans können, glaube ich, mit der Leistung aufbauen. Es war ein Graus.
0: Damit sind wir raus. Nächstes Spiel. <lacht>
1: äh, ja, wir haben beide du hast auf dem getippt, ne?
0: Ja, wir beide, wir beide, wir ja. beide. Ja, ich frage nur nochmal. So, ja, Glück gehabt. Kommen wir äh, zu den Tennessee... Ten also... Pff, okay, nicht mache immer so mal anders. Dancing Bear Urban Meyer. Mit seinem Team entfängt die Tennessee Titans. Die sind kurz mal gestrauchelt eine Woche und haben sich jetzt mehr oder minder, also auch in der Pressekonferenz, sehr deutlich geäußert, dass sie es besser machen wollen. Und äh, es ist tatsächlich, ich, ich hasse ihn inzwischen. Derrick Henry, es ist, das ist gemein. Die anderen Spieler haben Eltern, Kinder, Geschwister, ey, der erniedrigt die immer mit seinem Scheiß-Stiff das geht mir teil. Also, es ist geil zu sehen, aber es ist so, es ist so, es ist wie ach, wie wenn du als Fünftklässler versuchst, einen Abiturienten zu tackeln. Das geht nicht. Das kann nicht <lacht>
1: funktionieren. Ja, ähm, ich, ich gebe mal kurz einen Stat weiter, den ich von Flying Soccer bekommen habe, der ist ganz, ganz, ganz großer Jaguars-Fan. Die Jaguars seit Anfang 2019. Unter Gartner Minschu stehen sie 7-13. Unter jedem anderen Quarterback 0-17. Noch Fragen? Äh, er vermisst Minshew Mania, ja. <lacht> hat er mir geschrieben. Die Jaguars haben zu das recht. 20. Wirklich Mal zu recht. in Folge verloren. Ähm, ich habe ja auf die Jacks getippt. Du hast auf die Titans getippt. Ich finde, in der ersten Halbzeit haben sich die Jaguars echt nicht schlecht geschlagen. Auch aufgrund eines wirklich guten James Robinson, was der teilweise gespielt hat, äh, Chapeau, ähm, da waren auch ein paar gute Pässe bei von Trevor Lawrence, ich war ein bisschen verwundert, wie wenig er Cheneau eingesetzt hat, hat er in der zweiten Halbzeit dann mehr getan. was
0: dann auch Plötzlich Also merktest du, Cheneau kann auch was, also ja. vielleicht ist das Urban Meyer durchgerutscht, das kann ja sein, also vielleicht ist er, hat er immer noch nicht genug Blut im Kopf, das ist immer noch an einer anderen Stelle, ich
1: weiß es nicht, das war echt eine 6, also Gameplan technisch war das eine 6 minus. Man muss aber sagen, ähm, den Umständen entsprechend hat das Team trotzdem noch das Beste daraus gemacht. Also wenn du so viel Distraction unter der Woche hast mit deinem Coach, haben sie wirklich noch das Beste gegeben. Gegen die Titans und irgendwann war halt der Punkt, wo Derrick Henry zum Hulk mutiert ist und du hast keine Chance mehr. Also sie haben gut hast mitgehalten. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Derrick Henry irgendwann sagt, so jetzt reicht's jetzt, jetzt
0: machen wir den Sack hier zu. Jetzt reicht's <lacht> ja, mit dem ich, Moment, hier.
1: Immer mitleid, wenn da irgendjemand an seine Hüfte hängt und den schleppt er noch 20 Yards mit. Also es sieht echt aus wie in irgendeinem Avengers-Film. Die Jaguars haben echt erst gut mitgehalten und dann waren die Titans eine Nummer zu groß, weil Henry einfach den nächsten Gang geschaltet hat. Ähm, trotzdem waren ein paar gute Bälle bei. Lawrence sah teilweise auch ganz okay aus. Robinson hat stark gespielt. Ähm, dann war es eine etwas zu deutliche Niederlage, glaube ich, für, für Jacksonville und ein wichtiger Comeback-Sieg für die Titans. So. Jetzt. Ich meine, ja. Tennessee steht 3-2 jetzt in der AFC South, die anderen ja. Teams 1-3, 1-4, 0-5, das ist fast ein freies Los. Ja, also die können eigentlich schon sagen, Playoffs haben wir schon mal sicher. Wenn die anderen so weitermachen, ist die Messe schon mal gelesen. Ja. Ähm, und weißt du, wen ich liebe? Ich, wir reden zu nicht. wenig über Defense-Spieler, neben dich, neben dir. Ähm, Kevin Bayard. Bier. <lacht> Kevin Bayard hat ja. bei den Titans wieder teilweise so starke Plays gemacht, wo Robbins noch irgendwie äh, aufgehalten hat, sonst wäre es zum Touchdown gekommen. Und so, Kevin Bayard ist ein richtig geiler Spieler. Das wollte ich schon loswerden.
0: So. Geile Katze. Und äh, das ist jetzt die Überleitung. Katze ist das Stichwort. Sie tun mir so leid. Und ich habe es getwittert, ich habe es genossen. Ich weiß, es war für ihn kein schöner Moment, aber... Für mich tatsächlich, seitdem er bei den Dolphins Interims Head Coach war und einer der emotionalsten Coaches, die ich jemals in der NFL gesehen habe, hat gestern Kollege Dan Campbell, der Coach der Detroit Lions, wieder gezeigt, dass er für mich einfach komplett von einem... Das ist so der Derek Henry, der Coach ist. Der Typ ist einfach mal komplett von einem anderen Stern. Ich liebe den. Wir verlieren knapp. Ganz knapp. Auch mit ganz viel Pech. Richtig Pech gegen die Minnesota Vikings, die offensivtechnisch echt gar nichts zustande gebracht haben. Und dann muss man einfach sagen, pass auf, wenn es so ist, dann, dann kannst du als Coach sagen, ja, war doof oder so. Aber wie er da steht und wirklich mit Tränen in den Augen und wirklich weinend erklärt, wie sehr er das, wie sehr er vor sein, seinen Jungs den Hut zieht,
1: dass sie so gekämpft haben und so weiter und so fort. Geiler Typ. Punkt. Ich habe vor der Season gesagt, dass äh Viele meinten ja, dass die Houston Texans das schwächste Team der NFL sind. Für mich waren es die Detroit Lions. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, wenn sie ein bisschen mehr Glück hätten, hätten sie mindestens ein wenn nicht zwei Sieger in diesem Jahr. Sie haben zweimal, zum zweiten Mal bereits mit ablaufender Uhr durch den Field Goal verloren. Bitterer geht's nicht. Es ist auch irgendwo wieder Detroit Lions-Style. Äh, und ich bin voll bei dir, wie Dan Campbell da danach weint und erklärt, wie, wie schwierig das ist. Das hat mich auch bewegt und berührt und du merkst ja auch, das ist vom Kader her mit das Schwächste, was aktuell in der NFL rumläuft, aber die Jungs beißen, kämpfen füreinander, geben ihr Bestes, ganz egal wer der Nebenmann ist und das macht Spaß zuzusehen. Das schaue ich zehnmal lieber als irgendeine Truppe, die halblos spielt, aber keine Ahnung, drei Stars hat. Ähm, die Lions stehen 0-5, haben 19-17 gegen Minnesota verloren. Aber wer die Eier hat, kurz vor Schluss eine Two-Point zu machen, statt das, Field, äh, statt das äh, PIT, was auch Sinn gemacht hätte, und die Two-Point klappt und verliert dann, weil Cousins richtig schnell wieder in Field-Goal-Range kommt und dann durch den Kick. Also bitterer geht das wirklich nicht. Und ich glaube, das war fast noch bitterer als Bengals gegen Packers irgendwo, weil die Lions so kurz vom ersten Sieg standen. Ähm, es tat mir auch extrem leid. Ein starkes Spiel von und Brown. Ähm, das freut mich wiederum, dass der Junge da ein bisschen mehr aufgeht. Ähm, Ihn schon, sein Bruder wahrscheinlich nicht sein Bruder, da sieht es ein bisschen anders aus und man muss sagen, bei den Vikings Alexander Madison macht dieses Jahr einen starken Job, wenn es darum geht, Delvin Cook zu ersetzen auch das war gut, aber ich bin bei dir das hätten eigentlich die Lions gewinnen können, wenn nicht sogar müssen Vikings mit dem blauen Auge davon die Vikings sind aber auch so ein Team dieses Jahr die oft mit Pech verloren haben, deswegen jetzt vielleicht mal auch ein bisschen Glück auf ihrer Seite
0: Ausgleichende Gerechtigkeit
1: Vielleicht, ja, irgendwo, ich meine ein absolutes Highlight im Spiel für mich war die Interception von Eric Kendricks, One-Handed die war auch ja. ziemlich lecker oh. Ja, ziemlich stark. Ziemlich aber lecker,
0: jetzt dreht er hier völlig durch. Es Leben
1: tut mir rum. leid für Detroit. Ich habe gesagt, schwächstes Team der Liga, sie stehen auch 0-5, haben sie aber nicht verdient, sie ähm, spielen toll und ich finde, irgendwann wirst du belohnt und wenn, das, wenn Campbell es schafft, dieses Jahr durchzustehen, weil ich glaube, keiner hat vorher mit gerechnet, dass Detroit irgendwas mit den Playoffs zu tun hat, wenn sie die Truppe weiter ausbilden mit dem Coach und eine Einheit sind, Und vielleicht neuen einen
0: Quarterback holen.
1: Ja, ich glaube, sie haben noch ein bisschen mehr mit Baustellen als du, Jared Goff. Ich finde sogar, der macht das Jetzt nicht überragend, aber...
0: Du bist so süß.
1: Er macht ja, die Weichens war jetzt Diese Zäsur, er macht es nicht überragend. Ja, okay, ja. pass auf. Running Back Position bauen sie keinen. Wenn du die Receiver liest, nichts gegen Amon Ra. Neben Amon Ra, Quintus, Cephas, Carol ist jetzt Odds. alles nicht die erste Garde. Ja, eben. Deswegen, da gibt es so. ein paar Baustellen. Ähm, aber das wird das Jahr noch Es wird weitergehen.
0: Es wird weitergehen. Und äh, dann äh, sagen wir alle wieder... Welcome to Detroit, ein großartiger Song aus einem äh, absoluten äh, Hausklassiker. Apropos Haus, im Haus war auch Jule und Jule hat einen Kommentar zu ganz vielen engen Spielen und da sind wir ja mittendrin. Abfahrt.
1: Die Jule hier aus Hagen, ey Leute, ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Marte tee oder so.
0: <lacht> die Seahawks spielen heute noch nicht mal und die 19 Uhr-Spiele,
1: meine Güte, mein Puls. Die Lions verkacken es wieder in der letzten Sekunde. Ey, so eine mega Aufholjagd gemacht. Mit Eiern in der Hose, Two-Point-Conversion führen mit einem Punkt und dann wieder durch ein Fieldgoal verloren. Jetzt mal ehrlich, das ist doch einfach nur bitter, bitter, bitter. Ähm, die anderen Spiele, Bengals gegen ähm, Packers geht gerade in die Verlängerung. Was ist in dieser Liga
0: los? Meine Güte, macht das Bock. Und jetzt mal ganz ehrlich: Football
1: ist einfach der geilste Sport der Welt. Was da abgeht, unfassbar geil. Unfassbar geil. So. Amen.
0: Amen. Äh, unfassbar geil war auch die nächste Partie, also zumindest wenn du nicht Frank the Tank heißt oder wenn du nicht äh, im Broncos Fanclub äh, Germany vertreten bist, denn die Pittsburgh Steelers und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie, warum, weshalb, die äh, Suche ist gefühlt immer noch, ähm, die suchen noch Miracolix, also der hat da irgendeinen Zaubertrank zusammengebrüht, weil irgendwie plötzlich hat es funktioniert. 15 von 25 für 253 Yards, zwei Touchdowns. Okay, er läuft immer noch nicht richtig rund, der Kollege Ben Roethlisberger. Aber im Verhältnis zu äh, Teddy B, die Werte waren relativ ähnlich. Einziger Unterschied ist, Teddy B hat einmal überlegt, ach, weißt du was, ich werfe den Ball mal zum Gegner, die sind hier alle so nett. Und äh, Big Ben hat sich überlegt, nee, das mache ich diese Woche mal nicht. Letzte Woche kam das nicht so gut an, da waren alle sauer auf mich, heute mache ich das mal nicht. Und dementsprechend haben die Pittsburgh Steelers 27 zu 19 gewonnen.
1: Naja, mich wundert es nicht. Du hast auf Denver gesetzt, ich habe die Steelers. Und wir haben letzte Woche diskutiert, Kerstin. Ja, und ich habe ja, dir gesagt, ja. komm, ich muss es dir vorhalten. Big Ben, warte doch mal. Jetzt nicht Menschen weiterspielen lassen. Und ich bin, also ich habe die Steelers-Fans vor allem, sind froh, dass er gegen die Denver Broncos, die ja dieses Jahr äh, wirklich gut sind, ja, ein so starkes Spiel ja, gezeigt froh. hat. Bitte was? Ja, muss man ja auch mal sagen, ein Wermutstropfen ist trotzdem dabei, weil Juju Smith-Schuster sich äh, schwer verletzt hat. Ich bin ehrlich, der war dieses Jahr jetzt bisher nicht der größte Faktor in der Offense des Steelers, aber trotzdem, so eine Verletzung wünscht man keinem ganz, ganz üblen Hit abbekommen. Und gerade kam auch die Meldung von Adam Schefter, Season Ending. Gut, du also, ich muss
0: in mein Fantasy Team.
1: Ja, hast du den?
0: Natürlich habe ich den, oh, ist
1: der Nächste. auch <lacht> oh, scheiße. Ja, Juju ist damit raus. Das tut natürlich weh. Trotzdem ein ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg des Steelers, Ich finde, die Defense hat stark gespielt gegen diese Broncos-Offense. Äh, Chapeau, was wieder Bush abgeliefert hat, aber auch mit äh, mit Watt war das, oder auch Fitzpatrick stark, starkes Spiel. Ähm, Und Frank the Tank. Du hast ja so hä hässlich gelacht bei 3-0. Was geht ab? Nee, ich möchte mal so stehen lassen. So, das ist halt, ich, ich mag die Broncos sehr, sehr gerne. Man muss halt nur gewissermaßen auch wissen, wann man sich weit ja. aus dem Fenster legen kann und wann nicht. ich wenn die Patriots
0: 3-0 gegangen wären, hättest du nackt durch dein Glockenbachviertel die Polonaise angeführt und deine Glocken hätten auf den
1: Boden gehangen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch jemand, der sagt, wenn die Patriots Gott, scheiße spielen, wie jetzt gehen die Texans und gewinnen, dann kritisiere ich das auch. Und ich finde, jeder darf mal sein Team auch ein bisschen mehr kritisch gegenüberstehen. Also nicht nur abfeiern Und ähm, die Broncos stehen immer noch 3-2, ist ja immer noch ein guter Rekord. Ähm, und Teddy B kam aus einer Verletzung, also letzte Woche ja äh, vom Feld gemusst. Questionable gewesen für diese Woche. Ähm, das war dementsprechend schon okay, würde ich sagen. Und sie, sie haben ja auch Verletzungssorgen. Jerry Judy fehlt nach wie vor. Ähm, Was deswegen ist schlimmer jetzt schlimmer jetzt? Ich habe die ganze Zeit jetzt Bilder im Kopf
0: wie du in so einem Blue Oyster Bar Gedächtnis Outfit mit so Lederchaps und nichts drunter <lacht> und so einer Ledermütze durch dein Glockenbachviertel hüpfst und sagst die Patriots wären 3-0. einfach so mal NFL jetzt und irgendwie so alle hinter dir her nur keiner weiß warum alle so ach oh, guck mal der ist süß nee hey, das also, ich habe jetzt Kopfkino
1: ja, dann genieß ja, es hoffentlich doch. Hoffentlich jetzt Wenn du so Fetischfantasien von mir hast, nee, ist ja. Hoffentlich schon.
0: draußen jetzt auch. Ich habe es hoffentlich geschafft. <lacht> Stellt euch Mike einfach mal mit dieser typischen Ledermütze schräg auf den Kopf vor, leicht lassiver Blick, leicht angetüdert. Also, wir sind aber 3: 0.
1: <lacht> ah, sind wir leider nicht. Ähm, die Steelers sind nee. 2: 3. Das war vielleicht so ein kleiner Wendepunkt auch. Vielleicht hast du es jetzt geschafft, dieses negative Momentum in die richtige Richtung zu bekommen, weil in dieser Division mit Baltimore, Cincinnati und Cleveland war das ein extrem wichtiger Sieg.
0: Ja, so, kommen wir zur nächsten Partie. Oder wie ich sagen würde, <lacht> <lacht> das Ja,
1: was war, aber das war doch klar, oder? Digga, da war überhaupt nichts klar.
0: Doch, das war schon. Nee, jetzt mal ehrlich. Ja, pass auf, jetzt in, und das sage ich jetzt nicht als oh ja, ich bin hier irgendwie äh, Fan, sondern das seid ihr jetzt so. Nach dem Spiel gegen die Patriots habe ich gedacht, okay, die kannst du tatsächlich jetzt packen. So. Da, da irgendwas stimmt nicht. Aber dann ist es halt Bruce Arians, und dann ist es Tom Brady, die setzen sich gemeinsam hin, schmökern irgendwie ge ge gepflegt so eine kubanische so eine kubanischen Glimmstängel dann XXL. Und sagen sich, aber ja, was, was war denn jetzt das Problem? Ich weiß auch nicht, was das Problem ist, wir haben nicht gescored. Ach so, ja, okay, dann äh, sollen wir dann einfach mal scoren? Ja, das ist eine gute Idee. Wie, wie machen wir das? Ach, dieser Antonio, weißt du, der, der zu, der, also der zu oft aus seinem Helm gesessen hat, der war schon, der der ein bisschen verwackelt. Ach ja, ja, ich weiß, ich nicht geholt habe. Ja, willst du den Ball mal zu dem hören? Das wäre ganz gut. Ja, dann mach ich das mal. Dann mach ich das mal. Weil Gronk ist nicht da, ne? Nee, der ist nicht da. Nimm den. Ähm, äh, was? Fünf Touchdowns? Fünf? Fünf Touchdowns von Tom Brady, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, aber bist du so überrascht?
1: Da macht auch für jede Woche vier. Ja, außer gegen die Patriots, da war er nicht so gut. Genau. Der war ein bisschen nervös vielleicht, ist ja noch jung. Ähm, nee. Das ist fünf, ja noch neu für ihn. 45 zu 17 die Dolphins weggebügelt. Wir haben letzte Woche eigentlich beide gesagt, Carsten, das wird extrem schwer für Miami. Und ich finde wirklich, sie haben noch ihr Bestes gegeben. mit dem ja, am anfang
0: Überleg mal, am Anfang, wir sind in Führung gegangen.
1: Ja. Ich, da da habe ich, ich, ich
0: beinahe die nackt polonese Studio angeführt.
1: Ich bleibe dabei, Jacoby Brissett ist nach wie vor ein guter ja. Quarterback. Ich bin nach wie vor von ihm überzeugt, ähm, an dem lag es wieder nicht. Gaskin hat ein Riesenspiel gemacht. Du hast mit deinen Mitteln, die du hattest, alles versucht gegen diese Offense und Defense auch von den Buccaneers äh, entgegenzuhalten. Und wenn die halt, Carsten, was willst du machen? Dann schick er mal den Fournette vor, dann wirft ja, er auf Brown, dann auf Evans, auf schön. Godwin. Aber,
0: aber weißt du, was das Schöne ist? Ich, also ich habe ich, ich hab also hab das Ganze gestern Abend verstanden. Ich hab's verstanden. Das war sozusagen nur das, das Trainingsspiel fürs Eigentliche, für den eigentlichen Florida-Fight. Weil äh, Temper ist klar, dass du nicht gewinnst. Ist völlig klar. Das ist klar. So, aber wir müssen ja jetzt gegen Jacksonville ran. Und das Ganze im Vorgarten von Queen Lizzie. Also im Tottenham Stadium. Und da werden wir hin. Jetzt machen wir mal kurz einen Prozess. <lacht> kurzen Prozess. Kurzen Prozess, da gibt es einen 50 er burger, burger und dann gehen wir nach Hause. Okay, direkt wieder oh, an das Boot. Also direkt nach Hause. Ich, ich glaub, werde das Studio voll eskalieren. Kannst ja mal, jetzt
1: geht hier schon wieder eine los. Ganz ehrlich, ich werde da voll eskalieren. Voll eskalieren. Ja, ich würde Weiter es mir als Fan auf jeden Fall wünschen. Ich glaube, die Dolphins müssen das Spiel ganz schön abhaken, weil da gar nichts zu holen. Und die Nein. Buccaneers, wenn die, so, wenn, wenn die so einen Tag erwischen in, jeder, in jedem Mannschaftsteil, dann sind die Buccaneers fast unbesiegbar. Das ist halt, muss man so sagen. 3-0 zu Hause, 45-17 gewonnen. Stark. So, äh, kommen wir zur nächsten Partie. Oder
0: wie ich sagen würde, die, das Schaulaufen, dass Menschen, die mit dem Fuß den Ball bewegen, also im Gegensatz zu Kickern, äh, werden Panther ja meistens unterschätzt. Äh, Blake Gilligan, so heißt der junge Mann, äh, trägt die Nummer 4. Der Panther der Saints. Alter, was für eine geile Katze. Der haut da Dänger raus, also platziert direkt an die 1-Jahr-Linie, 4-Jahr-Linie. Geiler Typ. Also wenn ihr Zeit habt, guckt euch bitte nochmal die Highlights an und achtet nur auf die Pants der Saints. Also, ich war echt ein bisschen verliebt. Ich habe mir gedacht, so was, Special Team, wie geil ist das denn? Sonst müssen wir uns das Ganze ein bisschen, also, schönreden müssen wir es uns nicht, aber Heineki ist schon eine geile Katze. Einziges Problem ist, der hatte echt einen teilweise gebrauchten Tag. Und auf der anderen Seite, Jamaes Winston. Also, entweder, entweder wirft er einfach Scheiße zusammen, oder der wirft Bälle, wo du sagst...
1: Wie geil bist du denn? Also vier Touchdowns, eine Interception, das war schon Spaß. Ja, ich fange mal positiv an. Chase Young ist back. Er hat endlich seine ersten, seinen ersten Quarterback-Sack gepackt. Also die Defense von Washington, ja. auch wenn sie wieder 33 Punkte kassiert haben, das auf jeden Fall zu viel ist, ähm, fangen an, langsam wieder in die richtige Richtung zu gehen. Aber es ist halt immer noch zu viel, was sie zulassen. Und die Offense war leider nicht so heroisch wie letztes Jahr. Also ja, ähm... Heineke hat einen schlechten Tag, der hat aber vor allem erst irgendwie Richtung äh, zweite Halbzeit angefangen, also man, in der ersten Halbzeit ging es noch, da waren auch ein paar Drops dabei von anderen Spielern, die auch einen schlechten Tag hatten, ähm, die untypisch sind. Also wenn Terry McLaurin vergisst den zweiten Fuß inbound zu halten, um wichtiges First Down zu holen, dann denkst der du war auch, noch hey, ein College -Level. der war noch im College-Level. Du, du bist Terry McLaurin, ja, du, du musst ihn fangen. So. Also ich glaube, dass, dass, dass da einige ähm, nicht ihren besten Tag hatten, äh, auch Heineke dann in der zweiten Halbzeit ganz, ganz viele schlechte Würfe, also ich liebe ihn ja über alles, aber das war mit das schwächste Spiel, was ich von ihm gesehen habe, gegen die Saints-Defense. Und die Saints-Offense, ja, also wenn du eine Hail Mary packst und da waren teilweise wieder Bomben bei von Winston, die irgendwo eingeknallt sind bei Callaway oder Harris, der ja, ist ja, zwischen ist Genie Fall. und Wahnsinn.
0: Das ist, ohne Scheiß, das ist so wie ein betrunkener Artilleriesoldat. Also ja, der,
1: der, ja, das ist ein überragender
0: Vergleich. Ja. Er weiß, ich feuere einfach mal raus. Und grob die Richtung stimmt schon, aber genaue Koordinaten gebe ich einfach nie ein, aber weil ich kann nicht gucken.
1: Das ist so schwer zu verteidigen. Also wenn der halt plötzlich ausholt, dann kann er halt gefühlt 10 Yard bullet pass werfen oder plötzlich eine 70-Jard-Bombe raushauen, keine Ahnung. Also es ist als Verteidiger so schwer zu sehen, was Winston da macht. Ähm, manchmal geht es komplett schief, aber wenn es er einen guten Tag erwischt... Das ist abstrus. 15 Pässe kamen an, vier davon wurden Touchdown. Das ist immer gerade eine Quote, ja. Das also ist so ungefähr wie Samstag
0: im College. Also das ist so, wo du sagst, echt jetzt, also der wirft doch, er wirft da hin. Nein, der wirft er nicht. Doch, der wirft da hin. Also das hatte so Momente, teilweise, wo ich gedacht habe: so, Okay, das hier läuft jetzt unter der Rubrik, wie man es eigentlich als Quarterback nicht machen sollte. Aber es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Und ich muss sagen, es macht, das klingt jetzt ganz bescheuert, ne? Dadurch machen die Saints ja auch richtig Spaß. Ja. Aber das ist ja wie Madden. Das ist so, ja, ich, ich mach's einfach mal. Ich, ich mach's einfach mal.
1: Was man auch sagen muss, äh, sie spielen ja auch mit Receivern, die in den letzten Jahren jetzt nicht die namhaftesten waren. Also Michael Thomas ist dieses Jahr verletzungsbedingt überhaupt nicht äh, vorhanden, sondern sie spielen mit Marcus Calloway, der immer mehr seinen Durchbruch schafft. Mit Deontay Harris. Äh, blöd nur, dass eben Taysom Hill und auch Marcus Calloway da verletzt runter mussten. Das war dann halt auch hat diesen verletzungsverseuchten Spieltag irgendwo eingeläutet leider. Ähm, das tut dann natürlich weh. Nichtsdestotrotz spielen die Saints dann ein starkes Spiel und gewinnen 33 zu 22 gegen Washington. Ähm, ich habe auf Washington getippt, du auf die Saints, deswegen geht da der Punkt an dich. Äh, Winston ist halt einfach, was, was, also der ist ein laufendes Meme, was, was so betrunkene betrunkener artillerie ja. betrunkener artillerie -Soldat, der <lacht> ja. gesagt,
0: ich ziele jetzt mal.
1: Zu diesem Spiel hätte ich noch eine Geschichte, die unter der Woche vielleicht meine Lieblingsstory war. Die wurde hochgeladen von, ich weiß gar nicht, ob es die NFL selber war oder irgendeine Redaktion. Aber ähm, die besten Freunde waren oder sind Curtis Samuel und DJ Moore. Die beiden spielten für die Carolina Panthers. Moore spielt immer noch da. Samuel spielt mittlerweile fürs Washington Football Team. Curtis Samuel hat die Nummer 10 und DJ Moore hat die Nummer 12. Und die beiden, beide Receiver, best friends, haben in Carolina vor jedem Spiel im, im ähm, Durchgang zum Feld sich umarmt. Das war deren Ritual, sich jedes Mal vom Spiel zu umarmen und dann gut zu spielen für ihre Bromance. Jetzt ist aber Samuel gegangen und was hat DJ Moore gemacht? Er hat die Nummer gewechselt von 12 auf 2, da Samuel die 10 trägt und ohne Curtis Samuel, 12 minus 10, trägt er nur noch die Nummer 2. Das ist schon süß genug, aber jetzt geht's weiter. Beide haben letzte Woche dann, die Kamera war auf ihn gerichtet, in diesem Durchgang in ihrem jeweiligen Stadion die Luft umarmt und haben sich vorgestellt, da wäre der andere. Komm, das ist. Also ja, wie wir. Männergefühle, oder? Ich ja, umarme auch jeden Morgen die wir. Luft für dich. Ich
0: umarme immer das Mikro, wenn ich morgen draufstehe. Ja, ey, das oh, ist schon oh, eine sehr Mann süße ist. Geschichte, oder? Ja, wir sind wie Tom und Jerry. Wir können also nicht miteinander, aber wir können auch nicht ohne einander. Ja,
1: ja. So, nächste Partie. Wir haben wir getippt? Ja, ja habe ich schon gesagt. Also Saints hast du getippt, äh, Washington hatte ich getippt, also da ist ein Punkt an dich. Führe ich gerade etwa? Ja.
0: Jetzt äh, ka. Ja, ka. Nächstes Spiel, da habe ich es versaut. Ähm, <lacht> die äh, Las Vegas Riggedy Raiders oder wie ich jetzt einfach mal festgestellt habe, <lacht> ein äh, großer Weltkonzern, ähm, der auch Antars liefert, Fanatics, so heißen die, haben den NFL-Shop bestückt. Also die liefern ewig lange, dauert ewig lange, also ne, ich will jetzt nicht wieder sagen, nicht da bestellen, aber nicht da bestellen. Und der beste Beweis, warum die da nicht bestellen sollten, die alle jetzt vorhaben, sich irgendwas von den As-Vegas-Raiders zu bestellen, ist, dass es eine ganze Marsch an T-Shirts und Hoodies und so weiter und so fort gab. Ich äh, gucke jetzt nochmal genau hier drauf. Ähm, unten ist ein Logo, sieht total schön aus, dieses Raiders-Logo. Darüber steht Raiders, darüber steht Vegas und davor steht as das L. Haben die einfach mal vergessen. Kann passieren, ne? Bei einem ganzen Container ja, und die haben es verkauft, über zwei Wochen lang. Okay. Ich habe hier diverse Fotos äh, von von, von, äh, von äh, Pillen-Army-Hörern. Also hier von Sven zum Beispiel. Der hat ein T-Shirt bestellt. As-Vegas Raiders ist gekommen. So, jetzt muss er es zurückschicken und so weiter und so fort. Äh, Pea, ja, es gibt auch A Monaco, vielleicht A aus. aus Bochum hat das aber ganz geil gemacht. Der hat das T-Shirt nicht zurückgeschickt, der hat es behalten. Und <lacht> hat uns ein Foto geschickt. Ähm, er hat mit einem silbernen Edding in Schreibschrift einfach ein L davor gemacht.
1: Auch oh, sehr schön, ja. Kann
0: man mal machen. So.
1: Vielleicht ein Karma, was im Spiel passiert
0: ist. Ja, das war Karma. Karma. Also Karma. <lacht> Ka
1: Karma ja. ist wieder da. K ist wieder da. Das war äh, der Derek Carr, den du so kritisierst. Und das muss man auch so sagen, war das schwächste Spiel der Saison von ihm. Warte, ich lehne mich zurück. Ich lehne mich zurück. Das muss ich ja. genießen. Warte, Achtung an alle da draußen. <lacht> Komm, zündemein Zigarre an, Carsten. Jetzt geht's los. Warte, Moment, das Moment. War
0: Moment. Moment, Moment, Moment. Das muss ich jetzt genießen. Moment. Du Oller hater Ich lege die Füße hoch. Achtung. <lacht> ich hoffe, allen in der pillen -Army ist jetzt eins klar. Das ist Mikes Stimme. Und jetzt kommt kein Loblied auf K. Ich lehne mich zurück. Ich lehne mich jetzt zurück. Und bitte.
1: Ich bin ja auch ehrlich, das war wirklich ein schwaches Spiel von Derek Carr, generell von der gesamten Raiders Offense. Oder wenn man es flippt, die Bears Defense hat dominiert. Also dieses Spiel 20 zu 9 für Chicago hat die Bears Defense gewonnen. Und ich lobe jetzt auch mal Justin Fields. Also wer so ein, also er, er war ja wirklich sichtlich erschüttert nach diesem äh, ja, Crash, den er erlitten hat das Spiel 20-9 zu gewinnen, deinen ersten Passing-Touchdown zu werfen. Ähm, Justin Fields sehr tapfer gespielt, die Bears haben Montgomery gut ersetzt, also Nagy auch mal endlich ein gutes Spiel als Coach gezeigt. Äh, ich, ich bin fast mehr enttäuscht von den Raiders als stolz auf die Bears, ehrlicherweise, aber die Fans der Bears können sehr, sehr stolz sein, weil ihr Team endlich mal gezeigt hat, mit einer guten Defense und mit einer soliden Offense kannst du Spiele gewinnen und die Raiders müssen da ganz, ganz dringend die Analyse, weil ganz egal, wie gut die, äh, die Bears-Defense war, Derek H, 200 knapp 200 Yards, kein Touchdown, eine Interception, Rating von 67,1, äh, Laufspiel hat so gut wie nicht funktioniert. Das, das war eine schwache Vorstellung von Las Vegas. Ja, hätte ich auch so nicht gedacht, ehrlicherweise, ja, ist, ich auch nicht. dass sie so schlecht spielen. Aber also,
0: wen ich aber wieder richtig geil finde, ist Kollege Justin Fields. Bein überdehnt, also richtig überdehnt, das sah, ja, ja, sah ekelhaft aus. aus. Ja. Äh, komplett die Luft raus. Also nicht nur das Bein über den, sondern gefühlt, stell dir einfach mal vor, du stellst dich zwischen zwei Busse und die fahren einfach mal hinten und vorne zusammen. Und du stehst dazwischen. So ein Gefühl hat sich äh, Justin Fields gewählt. Das macht jetzt so pst die Luft raus. Dann geht er in die Seitenlinie. hey Coach, ich kann mir mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken. Du hast keine Hosentaschen. Okay, kann ich kurz durch. Ja, halt atme kurz durch. Okay. Nagi, kann ich, kann ich draußen bleiben? Nee, du gehst wieder rein. Okay, dann mache ich jetzt aber einen Touchdown ich will mich nämlich hinsetzen. Geiler Typ. Also ja. ohne Scheiß in der Situation so abzuliefern. Ich glaube, der wollte tatsächlich danach einfach mal sich hinsetzen für ein paar
1: Minuten und hat gesagt, dann mache ich es jetzt einfach mal schnell. Komm, ich mache es mal schnell. Ich finde auch da, also das ist das erste Lob, was ich auch an Justin Fields äh, erteile. Hat er sehr, sehr gut gemacht und deswegen meinte ich auch solide Offense. Ähm, Mentalität war überragend von ihm, aber solide Offense. Er hat zwölf Pässe angebracht, Derek Carr hat 22 angebracht, also... Der hat mehr Pässe angebracht, als Fields versucht hat. Das zeigt halt, dass die Bears sich diese Woche überlegt haben. Starke Defense, Offense, kein Scheiß, kein Risiko, einfach die sicheren Dinger und es hat funktioniert. Fields, normalerweise ja immer der Läufer, der über seine läuferische Stärke ähm, überzeugt hat, in diesem Spiel überhaupt nur dreimal versucht hat, selber zu laufen. Also, sie haben wirklich ihr Spiel verändert und das hat die Raiders wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht. Dann diese starke Defense, sehr verdienter Sieg für Chicago. Es äh, stehen damit 3-2. Also, ich kritisiere die Bears ja viel, aber sie stehen jetzt genauso gut da wie zum Beispiel die Raiders, die wir teilweise abgefeiert haben. Deswegen für die Bears die wer, ist dieses Jahr noch hat, alles gut. Der hat
0: irgendwas abgefeiert, die Raiders? Also,
1: also, wir beide Raiders haben. 99,9% ja, aber nicht K. Also nee, deswegen habe ich ja Raiders Ich habe immer gesagt, gesagt, das war okay. Aber komm, auch wenn das ein schlechtes Spiel war von K, ist er ja immer noch. Äh Ach komm, K, ich weiß. Ein bisschen darf ich. Ein Wir bisschen. haben beide auf die Raiders gesetzt, also kein ja. Punkt für uns. Ja. Bin ich noch in Führung? Ja, ne? Ah, es fühlt sich
0: so gut an. Ich muss das genießen. Ich muss das genießen. Das ich könnte dir. Ja, es wird gleich vorbei sein. So, nächstes Spiel. Ähm, ich habe ein Twitter-Meme-Gif, wie das auch immer heißt. Fragen wir Mike, der ist ein Netman vom Beruf. Ich habe da so ein, so ein kurzes, buntes Video hochgeladen. Ähm, diese Partie erinnerte mich ganz stark an Sheldon Cooper und seine Freundin Amy beim Versuch, eine neue Folge Spaß mit Flaggen aufzunehmen. Es gab gefühlt nur Flaggen. Flaggen. Noch eine Flagge, noch eine Flagge. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der Schiedsrichter irgendwie seiner Frau beweisen wollte, ich bin wirklich im Fernsehen. Und das hat er paradoxerweise seinen Kollegen erzählt. Und die haben sich gesagt, weißt du was, wenn er das macht, machen wir das auch. Und so hat jetzt jeder gefühlt einfach mal gesagt, ich schmeiß mal eine Flagge. Schon mal aus Prinzip. Die 49ers gegen die Arizona Cardinals. Das war, das vielleicht, also wir haben gesagt, es gab schon schlechte Spiele. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Der Tier war genauso scheiße. Also das war, wo ich gedacht habe, was macht ihr da? So und ähm, wir haben dazu eine Sprachnachricht. Denn und jetzt äh, ich mache das ja, also ich mag das ja nicht, wenn man Leute kritisiert, ähm, die es nicht verdient haben. Es sei denn, die heißen Derek. Carr, aber das ist was anderes. Ähm, Im Studio saß mein Kollege Björn Werner und äh, Björn Werner ähm, in, zu einer bestimmten Situation hat diese Situation ja eigentlich richtig erklärt aber ihr habt das alle irgendwie nicht ihr wollt es glaube ich nicht verstehen ihr habt immer seid ihr gleich auf hass gebürstet
2: moin kevin hier kurze regelfrage und zwar gerade drittes viertel holding in der endzone offens cardinals und die 49ers lehnen die strafe ab und das vierte mit ist es nicht so, dass beim Holding in der Endzone, also in der eigenen Endzone, ein Safety ist? Ich meine, mich daran erinnern zu können, weil es genau letztes Jahr dasselbe mal bei den Cardinals äh, passiert ist. Und wunder wundere mich gerade, warum äh, es kein Safety gibt. Vielleicht könnt ihr mir das mal aufklären. Macht weiter so, bis in der
0: das war die nette Variante in schriftlicher Form und gar nicht jetzt von euch da draußen, also nicht von der pillen -Army, sondern von natürlich wieder Twitter-ich-weiß-alles-besser.de. Sie ähm, haben keine Ahnung. Nee, sie haben Ahnung. Also Holding in der Endzone gibt ein Safety, wenn du dabei erwischt wirst. Beim Play davor, beim zweiten Versuch gab es ein Holding. In der Endzone, hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Groß, wirklich Kamera, direkt unterm Goalpost. Du siehst ganz deutlich, also reingegriffen oben ins Schulterpad, Kein Mensch das gesehen. So, jetzt passiert das Holding auf der 0,5 Yard Linie. Mike, ist das in der Endzone oder davor?
1: Also 0,5 ist zwar wenig, aber für viele Leute da draußen wichtig, deswegen äh, vor der Endzone.
0: So, und somit kann es kein Safety sein. Und somit war es komplett richtig, dies, die Strafe abzulehnen, denn dadurch gibt es keinen neuen ersten Versuch. Guter erklärt. Ist, ich habe es verstanden, Carsten. Es ist völlig einfach. Wenn du jetzt sagst, pass auf, wir nehmen an, dann hätten sie den dritten Versuch nochmal gespielt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kyle Murray tatsächlich wieder irgendwie Magic macht und irgendeinen trifft? 50-50 in der Situation. Also die Wahrscheinlichkeit ist da, dass er halt zu 50% einen neuen ersten Versuch macht. Wenn du tatsächlich aber jetzt die Strafe ablehnst, weil sie nicht nochmal in der Endzone stattgefunden hat, sondern kurz davor ist es ja rein theoretisch nur ein Holding. Das bedeutet, ähm, Yardstrafe würde nicht gehen, weil sonst müssten die vom Tailgating aus irgendwie spielen. Geht nicht. Also ziehst du ja die Hälfte der Distanz ab. Würde bedeuten, die wären an der 0,25 Linie und hätten einen dritten Versuch. So, wäre dasselbe in grün. Pass hätte vielleicht gereicht. Deswegen lehnst du es ab. Vierter Versuch, Punt. Ganz einfach. Punkt. Also Kevin, danke, dass du nachgefragt hast, weil als ich heute nachgelesen habe, wie sie dann irgendwie über diesen armen äh, neuen Herrn Friedrich und, und über Björn hergefallen sind, keine Ahnung, ich dachte, Ey, Kinder, guck doch mal genau hin, wenn er nicht drin ist in der Endzone, kann es auch kein Safety geben, weil sonst kannst du auch sagen, ja, das Holding war an der Drei-Yard-Linie, wir nehmen auch ein
1: Safety. Ja, man regt sich im Netz immer sehr, sehr gerne auf, bevor man drüber nachdenkt. Ähm, da sollte, glaube ich, jeder von uns, auch ich ab und zu, mal kurz runterfahren und drüber nachdenken, was man so rauspostet, bevor man... Äh das ist das, das Schöne, tut. so langsam, wie ich auf meinem Telefon tippe, kann ich mir das ganz lange überlegen, was ich da mache. <lacht> so, die Cardinals haben 17 zu 10 gegen die 49ers gewonnen. Ähm, es war tatsächlich ein bisschen ein kurioses Spiel, aber es war auch wirklich von Verletzungen geplagt. Also wenn die 49ers schon von Anfang an ohne Kittel ran müssen. Trey Lance gestartet ist, ähm, auf Seiten der Cardinals eine unfassbar schlimme Verletzung passiert. Also da nochmal wirklich äh, Genesungswünsche raus an Max Williams, das sah... Das sah wirklich ähm, ganz, ganz, ganz schlimm aus. Und äh, ich äh, wollte die Wiederholung gar nicht mehr sehen. Ähm, da kann man nur gute Besserung wünschen und möglichst äh, sch schnelle Genesung. Äh, die Cardinals gewinnen dieses Spiel, stehen damit 5-0. Ich glaube, damit ist schon fast alles gesagt. Das einzige Team der Liga, was undefeated ist, und das zum zweiten Mal in Folge, also das zweite Mal alleine in Folge, ähm, ja, was hat da unter anderem die Andrew Hopkins mit Josh Norman gemacht? hat ihn zerstört. Genuss genusswurzelt. Ja, so kann man es, glaube ich, nennen. Äh, Trey Lance, muss man sagen, gute Momente gehabt, auch teilweise nicht so gute Momente gehabt. Was man aber, glaube ich, gesehen hat und was man anerkennen muss, der Typ ist vor allem eine Waffe nicht nur im Passen, sondern im Laufen. Also was der teilweise für Lücken gerissen hat und gesehen hat, das hat mich ein bisschen an Lama Jackson auch erinnert. Ähm, das ist schon eine ne neue Waffe für die 49ers, weil das Jimmy so natürlich nicht macht. Aber da waren auch trotzdem noch zu viele Fehler bei. Gegen aber ja, mit das beste Team aktuell in der Liga. Und
0: der J.J. Watt hat es auf den Punkt gebracht. We protected our
1: nest. Piep,
0: piep. Oder wie Ike sagen würde, Kaka, kaka. So. Wir ähm, haben ja, auch
1: die Cardinals, ne? Vier Fumbles sind auch zu ja, viele. Also die komm, waren schlagbar ja, ja, Tag.
0: Lass uns lieber über Sachen reden, die wirklich interessant sind. Da kommen noch ein paar Sachen. Ähm, <lacht> Wir haben beide auf die Arizona
1: Cardinals getippt, richtig? Du sagst, du bist zum nächsten Spiel nicht. Äh, wir haben beide auf die Kanäle gesetzt. Ja. Gut, ich bin immer noch in Führung. Yes!
0: <lacht> Kommen wir jetzt zu den New York Little Giants gegen die Dallas Cowboys. Also für alle Fußfetischisten da draußen, es gibt eine wunderbare Großaufnahme von Shaquan Barclays sehr durchtrainierten Füßen. Inklusive einer sehr dicken Beule. Und Kannst du mir
1: ist, erklären, wie die Giants bei diesem Bild sagen, ja. questionable to return?
0: Das, ich wollte ja gerade darauf hinaus. Ähm, weil Mike hat es gerade gesagt, manchmal muss man überlegen, was man in die Welt hinausschickt via Social Media. Also, ähm, Checkman Barclay, Pop Fußverletzung, äh, sah nicht gut aus in dem Moment. Und ihr wisst es, das kriegt ihr jede Woche mit. Also ich will das gar nicht sehen. Also klar, hier, wie heißt er noch? Äh, Captain Cooks aus Österreich, wie heißt er noch? Fendrich. Koks aus Österreich. Fendrich, hier mit Es lebe der Sport. <lacht> Gesund und macht und hart. Der ganze Song geht ja eigentlich nur darum, dass man Unfälle sehen will. Und Verletzungen und Stürze und so weiter und so fort. Ähm, der hat jetzt Football nicht, aber Skilaufen, Autorennen und so weiter und so fort. Und ähm, das, das, manchmal erinnert mich die NFL genau daran. Also, du hast es gerade gesagt, äh, bei Williams der Verletzung muss man auch nicht sechs Wiederholungen aus unterschiedlichen Winkeln zeigen, wie das wie das Knie wahrscheinlich durchschießt. Muss man nicht zeigen. Ähm, und genauso muss ich nicht den stinkenden, gerade aus der Socke gepellten Fuß von Jack von Barclay sehen. Das muss ich nicht. Ähm, wird draufgehalten von oben. Du siehst, an der Seite ist eine Beule in der Größe. Mike Kiwi oder ein Stück größer?
1: Boah. Orange, ne? Nicht fast größer, ja.
0: Also Orange. Stellt euch einfach mal vor, ihr guckt jetzt an eurem Flunken runter und sagt, warte mal, da ist der Knöchel und knapp vor dem Knöchel packt ihr eine halbe Orange ran. Das Ganze unter der Haut, so sah das aus. Und dann schreiben die Giants zu diesem Foto: Ja, es ist questionable, ob er zurückkommt. Wir überlegen noch. Bitte, Diggi, auf ein Bein oder was? Fluch der Karibik, Holzbein, Holzbeingotik oder was soll das werden? Also, dieser Tweet, dieser Post passt zu der kompletten Spielweise der Giants. Fertig.
1: Ja, sie haben 20 zu 44 gegen die Dallas Cowboys verliert und ich leide wirklich mit jedem... Hab dich lieb. Was denn?
0: Sie haben 20 zu 44 gegen die Dallas Cowboys verliert.
1: Verloren. Oh, sorry. Verliert. Ich meinte verloren. Ich sag ähm, doch, nach,
0: nach Müde kommt doof.
1: Ja, Ich habe es noch nicht mal gemerkt, so müde bin ich. Und es tut mir wirklich leid für alle giants fans da draußen, weil ich glaube, du kannst aktuell nicht mehr Pech haben als die New York Giants. Und es, gibt die, die, äh, und es gibt die Detroit Lions da draußen. Wer in einem Spiel sein Saquon Barkley verliert, sein Kenny Galladay verliert, sein Daniel Jones verliert und dann der beste Mann auf dem Feld, der endlich mal in seiner Performance explodiert mit Kadarius Tony, der noch irgendeinen Typen auf dem Helm ins Gesicht hauen will und deswegen ejected wird. Also unfassbar bitter, unfassbar. ich glaube als Fan wäre ich gestorben da draußen, du gewinnst letzte Woche gegen die Saints, hast endlich mal Momentum, Daniel Jones sieht nicht so schlecht aus, er ist endlich mal relativ da, Second Barkley scheint wieder zu funktionieren, Da musst du auch noch nach Dallas zu wahrscheinlich einem der stärksten Teams aktuell in der Form, Trevor Dix fängt jedes Spiel in Interception, dieses Spiel auch schon wieder, gegen Mike Glenn, okay, ähm, also das ist schon bitter gelaufen vom Spielplan her und dann hältst du noch gut mit und alle verletzen sich oder fliegen vom Feld, weil sie irgendwen in die Fresse hauen wollen, das, also da hast du das Spiel wieder selber zerstört, natürlich teilweise auch durch Pech. Ähm, tut mir sehr, sehr leid für die Giants-Fans da draußen, weil jetzt ist halt, jetzt muss halt gucken, was passiert. Also wie schlimm ist Barkley verletzt, wie lange fällt Jones aus, wie lange fällt Galladay aus. Ähm, Blake Martinez ist letztens schon klar, dass er länger ausfällt. Das ist halt, also die Giants sind eh nicht das beste Team der Liga, sind aber endlich wieder halbwegs da und dann kommt die nächste Stelle. Das tut mir sehr, sehr leid für die Giants-Fans da draußen und... Ähm, wenn du gesehen hast, wie Daniel Jones da aufsteht und komplett also so rumtorkelt wie Bambi am Ballermann, dann, äh, ja, weißt du halt Sagen wir auch, mal
0: so, gut. diese Beschreibung bringt auf den Punkt. Vielleicht sollte genau dieser Text einfach bei ESPN stehen. Inklusive, <lacht> einige Spieler der Giants hatten sich, glaube ich, den alten Deichkind-Song Krawall und Remi Demi ein bisschen zu wörtlich genommen. Also ohne Worte, kannst du nicht mal. Ich weiß immer nicht, ob diese Jungs das vergessen. Es bringt nichts mit einem Faustschlag versuchen, einen Helm zu zerbrechen. Hallo? Das Findest du selbst clever, den ne? Fehler? Nicht clever, nicht schlau. Auf der anderen Seite, äh, Deck Prescott, okay, cool, das hat echt Spaß gemacht, also wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich verstehe jetzt langsam, äh, dass äh, der gute Herr Jones sich entspannter und entspannter und entspannter zurücklehnt, weil er kriegt jetzt wirklich genau das für sein Geld, was er haben wollte, nämlich einen Quarterback, der wie damals mit Emmett Smith und so weiter und so fort. das ist ja eigentlich Copy-Paste. Du hast äh, Damals hattest du Troy Eggman, jetzt hast du Dak Prescott, du hast damals Emmett Smith, jetzt hast du Ezekiel Elliott, damals hattest du Michael Irvin, jetzt hast du tatsächlich äh, alles Mögliche, also da würde ich nicht mal einen Namen hervorheben, was die Receiver angeht. Das macht einfach Spaß zu sehen, 44, 20 Geiles Spiel.
1: Ja, gegen gebeutelte Giants, aber es soll natürlich den Erfolg der Cowboys der nicht spielern. Ähm, mir macht es auch Spaß. Dak Prescott ist eine super Form. Endlich nach der Verletzung so zurückzukommen, ist, ist mega stark. Äh, ich finde es auch gut, dass sie sich nicht nur auf, auf Ezekiel Elliott als, als Running Back fokussieren, sondern mit Tony Pollard auch jemanden haben, der andere Läufe kann, den sie oft einsetzen. Das erinnert mich so ein bisschen auch an das System der Browns mit Hunt und Chubb oder generell, gute Teams haben meistens zwei gute Runningbacks, die sie verschieden verschiedenen Einsätzen machen, die Patriots zu ihrer guten Zeit haben sie jahrelang gemacht und die Cowboys setzen das jetzt auch ein, gefällt mir sehr gut und wenn du den Ball passen willst, läuft neben Mary, Mary Cooper CD Lamb rum Cedric Wilson hat gut gespielt ähm, Dorton Schulz spielt als Titan auch ein starkes Jahr, also es macht Spaß, die Defense funktioniert drei Klassen besser als letztes Jahr, das ist ja gar kein Vergleich mehr, das ist ja wirklich krass, was da alles umgekrempelt wurde, ist äh, auch mit Micah Parsons und jemanden dazu gewonnen, der ja, direkt super eingeschlagen ist Trevor Dix, schwebt. Also Dallas in der Form mega stark. Trotzdem auch da der Rat an die Fans. Es läuft endlich mal, genießt es, aber weiter nicht so durchdrehen. Mit, aber nicht den Franklin Tank machen.
0: Nicht durchdrehen. Nicht, durchdrehen. nicht die äh, Lederbekappte Nacktpolonese durchs Glockenbachviertel <lacht>
1: das einlaufen. Das wieder. Ähm,
0: wie haben wir getippt? Beide Cowboys. Ja, ah, so, nächstes Spiel.
2: Hallo zusammen, Dani aus der Schweiz. Was war das für ein Sunday-Night-Game? Die Chiefs, wirklich Licht und Schatten. Kein King Hill, kein Kelsey. Naja, hat trotzdem seinen Touchdown gemacht. Aber was ist los mit den Bills? Die Tiefens spielt unglaublich. Josh Allen auf gleicher Stufe wie Mahomes in den letzten Jahren. Ja, ich denke, die die Bills sind wirklich die, das kompletteste Team in der NFL. Was denkt ihr dazu? Das war ein Spektakel. Macht weiter so mit dem Podcast. Liebe Grüße aus der Schweiz.
0: Ja, hopp, ja. Äh, Auf den Punkt. Eigentlich können wir jetzt aufhören. Also Wir wollen nicht mehr sprechen. Er, nee, also er hat die wichtigsten Key Facts genannt. Ja, das kompletteste kann... Team ist tatsächlich für mich auch wirklich... Das, was die Buffalo Bills aufgestellt haben. Offense-Defense-Special-Team, Punkt. Aber sonst gibt es da einiges zu besprechen. Also Mahomes ist äh, immer noch sehr, 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 sehr gut. Aber in manchen Situationen wirkt er so ein bisschen entzaubert.
1: Ja, äh, erstmal zu den Bills. Für mich sind das kompletteste Team nach wie vor die Tampa Bay Buccaneers. Aber was die AFC angeht, auf jeden Fall. Also wenn du so spielst, nach Woche 1, wo du verloren hast, das klammern wir mal aus. Seitdem, komplett in Form, äh, ist das einfach ja fast nicht möglich, ihn nie zu gewinnen. Also was Offense wie Defense da in Harmonie präsentieren, ist ultra stark. Ähm, ich kann euch mal empfehlen, schaut mal auf YouTube, es gibt ja immer diese NFL Mic'd Up Videos und letzte Woche war Josh Allen mit dabei. Wie der auch mit seinen O-Linern, mit seinen Spielern umgeht, das Team führt, ist eine Mix aus, aus, wirklich es macht einfach Spaß zuzusehen und die Jungs haben Spaß am Spiel und dann purer Ernst, Fokus und äh, gemeinsam als Team funktionieren. Da merkst du einfach, das ist eine Einheit, die Bock hat zu marschieren und wenn du so ein Team hast, dann ja kannst du auch mal die Kansas City Chiefs äh, auswärts 38-20 wegbügeln und da kommen wir eben zu Kansas City. Carsten, wir haben so viele Fragen, ob sich Kansas City Sorgen machen muss, was die Playoffs angeht und ich glaube, diese Frage hätten wir uns vor der Season nicht unbedingt gestellt. Da, da hätte ich gedacht, was
0: nimmst du, nimm weniger, aber... Guck dir mal die Tabelle an und guck dir mal an, wenn du siehst, gegen wen sie verloren haben. Das ist der Punkt. Also es zählt dann ja am Ende auch immer noch der direkte Vergleich und, 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 und. Ähm, es ist jetzt noch nicht der Moment, wo ich sagen muss, oh Gott, die Messe ist gelesen, die völlige Dame fängt an zu singen. Nee, aber die sortiert schon mal die Notenblätter, nur für den Fall der Fälle. <lacht> Die werden das ja, was, trotzdem schaffen, aber da muss dann, also jetzt musst du das Ruder aber gewaltig rumreißen.
1: Ja, was ist denn die Tabelle? Die Tabelle ist die AFC West, äh, Los Angeles steht da 4-1, die Chargers, über die reden wir gleich noch, Las Vegas steht 3-2, Denver steht 3-2, die haben beide zum Glück für Kansas City äh, verloren und Kansas City ist auf dem letzten Platz mit 2-3. Und du hast es gerade schon gesagt oder gefragt, ob äh, Pat Mahomes entzaubert ist. So weit würde ich nicht gehen. Man muss auch sagen, dass sie in dem Spiel wieder äh, Probleme hatten mit Verletzungen, also Clyde Edwards Knieverletzung raus, Tyreek Kill hatte eine Knieverletzung, Joe Fooney, der O-Liner eine ne kaputte Hand und Travis Kelsey war auch verletzt, also da siehst du aber auch, dass die Bills keine Gefangenen genommen haben, da hat es eben halt auch mal geknallt. Das ist in so einem Spiel halt und wenn die Offense dann ein bisschen in stottern gerät und das ist wirklich noch ja, ein bisschen ins Stottern, du aber so eine Defense hast, die solche Fehler macht und das ja nicht nur gegen die Bild sondern auch gegen andere Teams. Ich glaube, Tyron Matthews ist kurz davor, Danny Sörensen einen aufs Maul zu hauen. Also Matthews ist so kurz davor, zu Sörensen zu gehen und zu sagen, Junge, ich bin kurz Bud Spencer und du eine Figur, duz Also, was da teilweise für Absprachen nicht funktioniert haben, wo du Matthew einfach nur siehst, der, der sich umdreht in die Hände hebt und denkt, Diggi, <lacht> was ist los? Also, da, da stimmt's hinten und vorne nicht, oder in dem Fall nur hinten in der Defense. Es klappt nicht. Die, die, die Spieler wirken teilweise komplett konfus. Das ist es, ein es, es war,
0: ja. Es ist natürlich das Ding, wenn du gewohnt bist als Defense, dass dein Offense papp, 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 die Dinge austeilt, dann bist du eine Drucksituation, dass du gegebenenfalls ein schnelles 3 und 1 forcieren musst. Natürlich nicht so gewohnt wie ein Team, was irgendwie nur von ihrer Defense lebt. Deswegen macht es das natürlich schwieriger. Und wenn dann kleine individuelle Fehler sich einschleichen, die sonst gar nicht so auffallen, weil eigentlich, ich sag's mal so, der Gegner mit seiner Offense so unter Druck ist, dass er punkten muss und teilweise dann, ja, unpräzise 2, 3, 4, 5 Prozent Off-Pässe wirft, ähm, dann fällt das nicht so auf. Jetzt, ähm, Josh Allen sagt einfach, die. geh mal tief, ich mach das. Und dann ist das Ding 100% on target. Dann kannst du den, kannst du noch so gut stehen, dann ist das Ding einfach mal da. Und, ähm, wenn du dann merkst, du kommst in Rückstand und die Chiefs Offense nicht funktioniert und dann hast du wieder Josh Allen, der natürlich dann sportpsychologisch noch mehr Rückgrat hat und noch präziser wirft, dann, dann ist das wie so ein, das ist wie, wie, wie Treibsand. Funktioniert nicht.
1: Ja, aber also, das sind ja wirklich beängstige Zahlen. Du lässt 436 Yards zu. Du, du schaffst ein Quarterback-Hit im ganzen Spiel, die, die Bills 8 Hits. Du hast selber nur äh, irgendwie 45 Tackles, äh, die, die Bills 69. Das ist ja ein, ein meilenweiter Unterschied und das, das darf zu so einem Team nicht so groß sein. Und äh, die Offense finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Äh, natürlich hat die auch die Probleme und ist, ist dann öfter in Drucksituationen. Aber mit der Defense, wenn die so bleibt und danach sieht's aus... Wenn die Chiefs dieses Jahr nicht weit kommen. Ganz egal, wie krass äh, Hill und, und Mahomes, lass ich nur einen wirklich länger verletzen, der noch ausfällt, äh, wird es schwer. Wird sehr, sehr schwer. Also Da, da muss wirklich mal äh, in der Defense was passieren und die müssen sich schnell was überlegen. So. Ähm,
0: an sich aber, also, pff, ja, also...
1: Übrigens, du hast auf die Bills auch getippt, ich auf die Chiefs. Ähm, jetzt, ich meine Führung wächst, wächst, Freunde, meine Führung wächst.
0: Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, jetzt hast du mich irgendwie mit dieser Freude, Also ich wollte hier Fels. gerade nackt die Polonaise durchs Eselgehege anführen. Ähm, naja, ja technisch, und das müssen wir halt nochmal deutlich so sagen. Ähm, das Spiel ist eigentlich statistisch auf dem Papier und deswegen würde ich als Chiefs-Fan da noch gar nicht in Paniker fallen, nur weil sie 2-3 stehen. 436 yards für die Buffalo Bills und 392. Es ist halt genau nur der Punkt, ähm, du hast zu viel Zeit gebraucht, was normalerweise ähm, die Chiefs nicht brauchen. Überleg mal, du, äh, also 38 Punkte bei 20 First Downs, das ist extrem effektiver, produktiver Football. Und wenn du dann tatsächlich noch vier Turnover kreierst, dann hast du einfach mal richtig Glück. Und die Bills haben Talent und können und dann noch eine Portion Glück dazu gehabt und somit ging diese Partie aus. Also für alle Chiefs-Fans jetzt noch nicht den Kopf in den Sand stecken, die Messe ist noch nicht gelesen. Ja, das
1: nicht, aber ich würde schon sagen, dass die Alarmglocken läuten müssen. Also, du hast gerade selber gesagt, die haben fast doppelt so viele Punkte gemacht, die Bills, aber fünf Minuten weniger Possession. Ähm, viele ja. Experten in Amerika sagen auch einfach irgendwo, dass die Defense zu soft ist. Also die Bills spielen, nehmen das Spiel so hart an dass sich vier Spieler von den Chiefs verletzen. Ich sage jetzt nicht, du sollst den anderen verletzen, aber wenn du auf der anderen Seite dann kein, oder keinen nur einen einzigen Quarterback-Hit schaffst, dann solche Fehler in der, in der Pass-Defense ja. hast. Das ist auch wieder wahr. Ja, also ich will nicht sagen, jetzt alles, alles schwarz malen, aber die nächsten Wochen Washington-Titans. Ja wenn du jetzt das ganze Bild hier schwarz malen. Genau. ein bisschen Licht musst du schon noch da haben. Nächsten Spiele Washington-Titans-Giants, da müssen Siege her. Ja. Weil es kommen noch Partien wie gegen die Packers, gegen die Cowboys, gegen die Chargers das wird irgendwann eng. Und Chargers ist eine Überleitung. Also da <lacht>
0: haben andere Leute Autoren für. Ähm, brechen wir es mal runter. Die NFL, die gibt es schon ein bisschen länger. Und statistisch gesehen haben wir mit dieser Partie ein Spiel gesehen, was tatsächlich Geschichte geschrieben hat. Also seit dem ersten Tag, seitdem dieser Merger war, also AFL und NFL blablabla bla bla, zusammen zur großen NFL wurde, seitdem gibt es kein Team, festhalten jetzt, kein einziges Team in über 100 Jahren, die 42 Punkte gescored haben, über 500 Yards hatten und kein Turnover hatten und die trotzdem verloren haben. Das haben tatsächlich jetzt mal ganz fröhlich die Browns hingekriegt. Only the Browns, oder? Ja, only the Browns. Only the Browns. Es war für mich wieder eins. Also pro Woche gab es bis jetzt immer eins so ein Spiel. Ja, Nein, nicht, nicht wirklich pro Woche. Also, Mach's Großkasten. Es gibt tatsächlich immer wieder Spiele, auch in dieser Saison gab es schon zwei, drei, wo ich sage, die kannst du dir immer wieder angucken und die kannst du dir auch in zwei Jahren angucken und die musst du dir vor allem in zwei Jahren angucken, weil es einfach echte Knaller sind. Und das hier war für mich genau so ein Spiel. Baker Mayfield gegen Justin Herbert. Nick Chubb gegen Austin Eckler. Besser ja, kann es nicht no. gehen. Ge ja. Geht nicht besser. Geht ja. nicht besser. Guck dir diesen Spielstand an. 47 zu 42. Und als hätten die gesagt, weißt du was, das ist ja immer so, ne? egal ob jetzt bei Armageddon oder bei was immer, also am Ende, am Ende muss das ganz große Feuerwerk sein, ja, kennen wir, okay, also wir sind jetzt hier in Hollywood, Los Angeles, ja, okay, ja, am Ende, ja, okay, Coach, machen wir, machen wir, machen wir, so, die Browns haben da einmal nicht mitgespielt, also die haben im zweiten Viertel tatsächlich 17 Punkte gemacht, aber am Ende... Auf der einen Seite für die Browns 15 und Achtung für die Chargers 26 Punkte im vierten Viertel. Geiler geht es nicht.
1: Punkt. Okay, 17 Punkte, das ist ja für andere Mannschaften ein kompletter Score. So. Also 42 Punkte, das haben die Jets fast insgesamt dieses Jahr gemacht. 47 zu 42 ist ein Score, bedeutet 89 Punkte insgesamt über 1000 Yards. Ich, ich würde sagen, das war bisher das geilste Spiel, was wir diese Saison gesehen haben und eines der geilsten in den letzten Jahren. Die haben sich komplett es gab keine Rüstung, beide hatten die Fäuste oben und haben sich abwechselnd einen draufgehauen. Es hat einfach nur Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen und auch Real Life dann nochmal zu sehen. David Njoku, 149 Yards als Titans. Als Tident, der What Achtung, the fuck? In der also Saison, weißt ernst. du noch,
0: du machst, dass der gesagt hat, der will weg, weil der kriegt nicht genug Bälle.
1: Ja, ja. ja, er hat ja es gab die Trade-Request von ihm, weil er ja. dachte, Austin Hooper kommt, ich krieg nichts, macht jetzt hier 149 Yards. Auf der anderen Seite, wir wissen, Keenan Allen ist der Go-To-Guy. Ja, Mike Williams, schon wieder 165 Yards, der spielt auch ein Riesenjahr. Du hast gerade schon gesagt, Nick Chubb, Austin Eckler, Herbert und Mayfield, der weiß ja gar nicht, wie du mehr loben willst. Mayfield spielt wahrscheinlich noch mit einer kaputten Schulter. Herbert, eine absolute Touchdown-Maschine mit vier Touchdowns, keine Interception, knapp 400 Yards. Also wenn es Brady diese Woche nicht gegeben würde, wäre es wahrscheinlich der Spieler... Der, der, der stärkste Quarterback. Beide mit einem Mega-Rating. Das war, also wenn du jemanden zum Football überzeugen willst, zeig ihm dieses Spiel. Besser kann es nicht laufen, auch wenn die Browns noch ein paar Verletzungssorgen hatten. Chargers im Endeffekt verdient gewonnen, aber jeder kleine Fehler hätte was anderes bewirken können. Ein Monster-Footballspiel. Wirklich, mega. Kann also war geil. War richtig geil. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich hasse nur, ich hasse
0: inzwischen Roman mozkus <lacht> Ja, du, warum ja, warum du? denn? Ja, weil du genau weißt, welche Boshaftigkeit er wieder abgefeuert hat.
1: Und ja, er hat ja recht. Tua und Herbert.
0: Ja. Er sagt immer, super, ne? Der war noch da. Und ich gucke ihn mal an und ich sage, halt doch mal den Mund jetzt. Er sagt, nee, jetzt stell dir mal vor, die Scouts hätten einmal auf ihren Coach gehört. Er hat gesagt, ich glaube, wir sollten uns für Herbert entscheiden. Nee, wir nehmen den. Nee, nee, wir nehmen den
1: ja ist, Recht. Sehen, ist ja bitter zu sehen ist bitter zu sehen Herbert spielt ist wirklich überragend bitter der Typ ist, ist der Typ
0: ist also ja Mahomes Posterboy NFL richtig so ähm, aber das ist also das ist wie in so so Western die glorreichen sieben da kommen noch ein paar dazu und er gehört dazu also er was ist für mich was mit Baker hört? Mayfield so genau
1: dasselbe gehört auf dasselbe Plakat ja, ja, nicht ganz. Was was ich an Herbert vor allem so mag, ist, er ist nicht dieser dieser Showmaster-Typ, weißt du? Also Mayfield ist ja auch gerne mal Social-Media-mäßig unterwegs oder es gibt sehr, sehr viele Quarterbacks, die dann auch viel draus machen und auch viel, viel, viel für die Publicity machen. Herbert spielt einfach nur Football und das einfach nur geil mit mit Mut, mit äh, Courage für sein Team und das macht ihn irgendwie auch so ja so cool, ehrlicherweise, dass er einfach nur seinen Job macht und den halt verdammt gut und deswegen stehen die Chargers dieses Jahr 4-1 und sie sind seit 5, 6, 7 Jahren gefühlt immer so der geheime Underdog und jetzt scheint es endlich mal zu laufen und die Browns musst du erstmal so deutlich schlagen, du musst dieser Browns-Defense, wir dürfen nicht vergessen, da läuft wahrscheinlich aktuell der beste Defensivspieler der, der Liga rum, neben vielleicht noch so einem Trevon, Trevon Dix als Cornerback mit äh, Miles Garrett, da musst du erstmal so krass spielen, so.
0: Es ist ja, es ist ja, du hast ja völlig recht, also wenn wir das jetzt mal so auf, auf wenn wir schon sagen, wir sind bei Filmen, wenn man das jetzt auf Filme überschlägt, weißt du, so Rush Hour, ne, so dieses viel, ja. diese viel rumgesabbelt und so, also die, die lösen auch Fälle und die machen auch Peng und die machen auch so, oder Lethal Weapon, da wurde auch viel geredet, aber da flogen auch Häuser in die Luft und so weiter und so fort, das sind so Myrtle Ricks, wie sie alle heißen, das sind so, also die ganzen Baker Mayfields, aber Justin Herbert ist für mich Arnold Schwarzenegger im scheiß Terminator 2. I want your clothes, your boots, your motorcycle. Boom, gibt's aufs Maul, sofort. Und das ist tatsächlich Justin, aber der redet ja nicht viel. Der macht einfach seinen Job und stellt sich da hin und sagt, I want your clothes, your boots, your motorcycle. Boom.
1: Oh mein Gott, ja, Boom. So, kann man, so kann man das erklären. Also wirklich, ja. wer, wer dieses Spiel nicht gesehen hat, Leute, bitte hört einmal auf uns, tut uns den Gefallen und schaut hört euch das einmal an. einmal auf uns. Ja, also, das, also ich gebe ja selten Hausaufgaben, hier habt ihr eine. Schaut dieses Spiel nochmal nach. So, wir fragen euch ab. Ähm, ja. <lacht> Der haben dritte Pass ging auf welchen Spieler?
0: Line? Wie haben wir denn getippt?
1: Ja, ich habe auf die Browns getippt. Ach so, ja. Du hast auf die Chargers getippt. Und Dann damit haben wir den Spieltag. Damit haben wir den Spieltag auch durch, weil bin es gibt. Ich bin bei Entführung. ich frage. Ja, will ja gerade erzählen. Warte kurz, warte kurz, ich nehme mit den Kopfhörer ab.
0: Setz mich wieder hin, ich bin wieder da, warte.
1: Hab kurz ein Tänzchen gemacht, kein Stress. Und das, obwohl du insgesamt hinten liegst. Ja, also Carsten führt 11 zu 8. Also sehr, sehr starker Spieltag. Ich habe ja diesen Spieltag ein bisschen auf die Underdogs gesetzt, so wie die Bengals, hat ein bisschen nicht so funktioniert. Aber ja. sehr gut, Carsten. 11 zu ja. 8, auch wenn es noch ein Spiel gibt. Und auch dann drüber vorne. Bock, 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 damit gibt es ein, ein Pünktchen für dich. Und damit steht's insgesamt in Woche 5 3 zu 2 für mich. Also bis wir wieder dran. Und das eine Spiel, was noch kommt, wir haben da zwar auch gleich getippt, aber ich brauche den Tipp doch gar nicht ändern. Ravens Coles, haben wir beide gesagt, heute Nacht die Ravens machen das. So. Bleiben wir auch bei, oder? Haben wir, haben wir drauf, haben wir drauf, haben wir drauf, ne? Äh, wir haben noch eine Frage.
0: Zu den Browns Chargers, vielleicht ist uns da ja. was durch, durchgerutscht. Sollen wir nochmal? Ja, ja ne? wir haben, noch, haben noch eine Minute, ne? Ja, Abfahrt.
2: Moin Mike, moin Carsten, hier ist der Mario aus Köln. Ich bin froh, heute im Homeoffice sitzen zu dürfen nach dieser doch recht schlaflosen Nacht. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr das Browns-Charters-Spiel gesehen habt oder sehen konntet oder zumindest das komplette Spiel gesehen habt. Ich hätte aber eine Frage dazu, falls ihr es sehen konntet. Ähm, die Pass-Interference von Green im vierten Quarter. Wie seht ihr das? Ich habe mich die Nacht tierisch aufgeregt und deswegen bewusst keine Nachricht geschickt. Ähm, Aus meiner Sicht keine Pass-Interference oder ziemlich lächerlich, diese dazu pfeifen. Ich würde gerne eure neutrale, nicht Browns-Sicht sehen. Ähm, ja, vielen Dank schon mal. Geiler Podcast. Macht es gut, alle zusammen.
0: Tschö. Es ist noch immer gut, ja. Ja. Ähm, Neutral betrachtet kann ich sagen, nein, jein, vielleicht. Also es ist eine Situation, die man natürlich im Spielbetrieb sehen muss. Ähm, du hast tatsächlich vorher viel Kontakt. Du ermahnst einen Spieler schon. Du sagst, pass auf, halt dich zurück. Und dann kommt genau in diesem Moment eine Hand, nochmal, eine Hand an der Hüfte ist immer okay. Das ist okay. Wenn diese Hüfte, aber eine flache Hand, ne? Und guck mal genau hin. Also da ist schon Greifen da. Das muss man tatsächlich in dem Moment wirklich pfeifen. Also dann hättest du vorher halt auch vieles nicht pfeifen können. Aber das ist halt der Punkt. In einigen Spielen wird es gepfeifen, in anderen nicht. Es gibt tatsächlich, was Pass Interference, also finde ich, gibt es mal keine klare Linie. Also beim Taunting sind sie sich einig, sobald nur einer hihi macht, gibt es ein Taunting. Ähm... Und hier, weiß ich nicht, äh, ja, ist es ja teilweise sogar übereifrig gewesen, was auch in diesem Spiel gegeben wurde. Aber hättest du in der Situation gesagt, ja oder nein?
1: Nee, ich bin da voll bei dir. Ich finde, dieses Jahr ist generell die Linie der Refs nicht zu erkennen. Und ich weiß nicht, ob ich es nur auf dieses Jahr reduzieren würde oder nicht auf die letzten Jahre. Es ist halt mit dieser dazugekommenen Taunting-Rule noch, oder die, der Verschärften besser gesagt, Einfach nur seltsam. Du siehst, das ist ein Taunting, das ist kein Taunting. Taunting, das ist eine Pass das ist keine. Also es ist für die Spieler, also ich würde, ich stelle mir vor, als Spieler es ist es unfassbar schwer zu wissen, was darf ich jetzt und was darf ich nicht. Ich, man merkt ja auch teilweise bei Spielern, wenn sie einen Pass überragend verteidigt haben, dann wissen sie teilweise gar nicht mehr, wie sie, wie sie sich verhalten sollen. Also du siehst irgendwie, ähm, er, er blockt den Pass und würde jetzt am liebsten rumschreien, aber weiß halt nicht, wenn er es in die Nähe vom Gegner tut, ist das vielleicht ein Taunting. Und das halt. oben drauf. Ja, das macht auch keinen Spaß zuzugucken. Also, ich verstehe nicht den Sinn dieser Regel zu sagen, also klar, Respekt vom Gegner ist gut, aber wir machen hier ja immer noch einen emotionalen Sport. Also, jeder Sportler der Welt, wenn er was schafft, hat er Emotionen und will die rauslassen. Klar, du musst jetzt nicht irgendwie den Stinkefinger zum Gegner zeigen, das kannst du auch bestrafen, aber wenn du über einen Gegner jubelst, mein Gott, das ist jetzt auch Sport. Da musst du mal drüber stehen. Also, ich finde da auch, ähm, bin kein Fan von, von dieser Regel. Also, von dieser Auslegung der Regel.
0: Ne, sind wir mit durch. Also Taunting wollen wir nicht. Ähm, dann haben wir tatsächlich, weil Ehre wem Ehre gebührt, also wenn man tatsächlich was korrigiert. Wir haben eine Sprachnachricht gehabt zu Atlanta, aber da, über das Spiel haben wir nicht lange gesprochen. Der hat uns tatsächlich direkt aus Dover noch eine Sprachnachricht geschickt. Oh. Der sagt irgendwie, er ist gerade auf dem Rückweg. Geile Erfahrung und man soll natürlich nach London kommen. Würde mich freuen. Also ich bin tatsächlich mit Kollege Roman auf beiden Fanpartys. Also die Dolphins haben ja vor Ort einen riesengroßen Pub. Und äh, das Opfer, also die Jacksonville Jaguars, haben ja auch einen Pub Und da gehen wir dann natürlich bei beiden nochmal vorbei. Und ähm, wir hatten letzte Woche eine Nachricht von einem Seahawks-Fan mitten in der Nacht. Und äh, da war ein kleiner Fehler drin. Und den würde er jetzt ganz gerne korrigieren. Und das machen wir natürlich. Moin
2: Carsten, moin Mike. Eine Sache, die ich gelernt habe in eurem Freitagspodcast. Keine Sprachnachrichten an die Pille mitten in der Nacht. Und keine nach zwei Stunden Schlaf. Er äh, war das so peinlich, wie verklatscht ich da geklungen habe. Und dann auch noch falsche Informationen zum Seahawks-Spiel. Also Will Disney war natürlich da. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, zu sagen, der wäre ausgefallen. Ihr macht einen super Job, deutlich besser als meine Beiträge. Macht weiter so.
0: Und äh, ja, danke fürs Lob. Aber äh, nochmal, ihr könnt uns gerne, also äh, gerne auch mit 0,9 Atü im Turm, auch mit 2,4 Atü im Turm, wenn ihr noch sprechen könnt, und wenn ihr tatsächlich was getrunken habt, nehmt einfach das mittlere Telefon von den drei, die ihr seht, und lasst eine Sprachnachricht wahr. Es ist uns egal. Hauptsache, ihr schickt Sprachnachrichten. Wir
1: wollen Entertainment, auch wenn ja. ihr betrunken dann zu hören seid. Carsten, wir müssen noch das erste Spiel von NFL Week 6 tippen. Ah, Week 6. Ja, da ja, bin ich das dabei. da, lautet, die da Philadelphia. bin ich dabei.
0: Und das ist prima. Biva Colonia, siehst du ja im Ohrwurm. So, jetzt denn? Philadelphia
1: Doch. Eagles gegen Tampa Bay Buccaneers.
0: Ich tippe gleich mal auf die Buccaneers.
1: Ja, ich auch. Ich verstehe nicht ganz teilweise die Ansetzung der NFL, was für Spiele da so stattfinden, also zu welchem Zeitpunkt. Aber, also ich will jetzt nicht das Spiel schlecht reden, aber ich finde, Eagles Bucks wäre für mich eher ein Sonntagabendspiel als jetzt irgendwie. Ja was anderes. Ja, um, aber Thursday
0: Night war letztes Jahr noch beschissener als dieses Jahr. Also dieses Jahr sind ab und an Spiele dabei, wo ich sage, oh, der eine ist Hausruhrfavorit, der andere nicht. Ist jetzt äh, so, aber da waren tatsächlich schon zwei, drei Spiele dabei, die ganz geil waren. Deswegen alles gut. Ja, also von ich, müssen wir leben. Ich finde
1: generell, ich mache gerade den Spieltag auf, da sind auch ein paar nicht so geile Partien bei, beziehungsweise wo du denkst, diesen Verletzungsgebeutel, da sieht es eindeutig also aus. Also ich
0: freue mich auf, auf jeden Fall in Miami gegen Jacksonville in London. Das wird tatsächlich ein geiles ja, Spiel. Das, das nicht, ist das allein wegen der Location. Geil, ja. Nee, ist auch so. Das wird, das wird tatsächlich geil, weil Miami muss gewinnen. So und Jacksonville kann nicht gewinnen.
1: Punkt. Ähm, Aber ich bin ehrlich, ich sehe das kein Spiel, was ich eher auf den Spot gezogen hätte. Eventuell... Chargers gegen Ravens. Oh ja. Green Bay gegen Chicago. Oh ja. Browns Cardinals. Okay doch, äh, ich sehe ein paar Spiele. Ja, Browns Cardinals. Patriots Cowboys würde ich auch nicht machen, weil es wird wahrscheinlich eindeutig. Äh, Broncos Raiders. <lacht> ja doch, also Ravens Chargers oder Browns Cardinals wahrscheinlich. Ähm, Buffalo gegen Tennessee. Ja, das ist ja schon das. das ja, ja, also gewonnen. ich meine ja jetzt nur, so also Reisegruppe London kann man ja nochmal umdisponieren. Das ist ein bisschen Organisation, <lacht> aber kann man ja auch mal. Okay, wir tippen, wir tippen beide auf die, auf die Buccaneers. Ja. So, haben
0: wir da schon mal fertig. So, also wir haben gelernt, ähm, James Winston ist ein betrunkener Artillerist. Haben, das, müssen,
1: das muss die Headline sein, du musst damit.
0: Bitte. Ja, Mach, mach. Okay. Ähm, damit sind wir jetzt also raus. Und äh, wir haben es tatsächlich, also
1: wir wollten heute kurz, knackig, wir wollten so die Navy Seals-Folge machen. Wir wollten rein, raus, auf die Maus. Du fängst an mit, wir können drei Stunden. Und ich finde, anderthalb Stunden ist jetzt auch nicht kurz. <lacht> nee,
0: deswegen sag ich, ja, ich, ich wollte tatsächlich, wir haben ja gesagt, komm, wir geben heute mal ein bisschen Gas und so für die Leute, die tatsächlich keinen Hühnerstall haben oder die keine stundenlange Autofahrt vor sich haben. Aber wenn ihr jetzt tatsächlich... Ähm, immer noch dran seid, was ich natürlich sehr hoffen würde, dann, also ihr könnt dann jetzt auch noch die Ecken saugen, weil, also wir sind jetzt bei 1,33, dann könnt ihr das auch noch durchziehen bis zum bitteren Ende, den Hausputz
1: oder was auch immer, oder den Hundespaziergang, der Hund sagt sich, oh, Alter,
0: ich, ja, ich habe Ja, ist halt so. Ich, ich habe
1: letztens, hab letztens erst beim, beim Twitch-Stream, beim Kochen, übrigens, danke nochmal für die Tipps, das war echt, ja. das Kochen lief sehr gut, ähm, gefragt, wie die meisten Leute uns konsumieren. Ja? Und die meisten hören uns wirklich irgendwie beim Putzen oder auf dem ja. auf Weg zur Arbeit, im Auto oder so. Patex, der auch bei uns in der Liga spielt, im Fantasy, der hat aber was Kurioses geschafft, da gehen wir kurz Grüße raus, der hat in der letzten Folge die komplette Folge gehört bis auf die letzten vier Minuten und hat die jetzt letztens nochmal nachgeholt. Wo ich mir denke, wie kannst du denn von zwei Stunden ja. alles hören bis auf die letzten vier Minuten, wo es noch mal ein Spiel ging und um den äh, Wahrscheinlich glaube, um Kopf... Wahrscheinlich Freundin vor der Tür. Ja. Also, viele haben gesagt, sie hören wirklich Hälfte der Hälfte. Also, sie hören irgendwie die, die Hälfte des Podcasts, machen dann kurz einen Break und dann das nächste Mal. Andere sagen, nee, ich zieh direkt durch, Pille ist da, ich höre die du, durch. Aber die letzten vier Minuten offen lassen, Partdex, ich hoffe, diesmal ah. nicht. Das ist ja entschuldigung, das kannst du
0: bei Titanic machen, weil das Buch weiß ja, der Kahn geht unter, aber bei allem anderen, also bei uns kannst du schon bis zum bitteren Ende zuhören. Zum bitteren ähm, Was denn? Ja, zum bitteren Ende. Ja, ich habe äh, die lustigste Nachricht, also ich, ich weiß, dass uns jemand jetzt zuhört. Achtung, pass auf. Ähm, der, geiler Typ, geiler Typ. Äh, der hat äh, mich tatsächlich kontaktiert, ich weiß nicht, äh, doch, ich erzähl's einfach. Ähm, wohnt im Allgäu. So, und er äh, hat einen, wir sind ja in London nächste Woche, der hat äh, einen London-Doppeldecker gekauft für ganz kleines Geld. runtergewohnt, bis zum Geht nicht mehr. Und aus dem baut er jetzt gerade ein Wohnmobil selber. Okay. Und äh, Frank heißt er und äh, der wohnt in der Nähe von Kempten und der baut also dieses Wohnmobil und ähm, der hat uns gesagt, wir können gerne zwei oder drei Stunden machen, weil dann merkt er nicht, also diese ganzen Scheiße rausreißen und so, der hat also so einen riesengroßen Kopfhörer mit äh, Noise-Canceling und äh, schleift und bohrt und macht und tut und schweißt und äh, wir untermalen sozusagen das Wohnmobil, was er noch nicht weiß ist, ähm, also er weiß es schon, er hat aber auch äh, zugestimmt, Sobald das Ding fertig ist, fährt er damit tatsächlich, ist von Campen ja nicht so weit weg. Ich habe gesagt, du fährst ins Glockenbachviertel und dann besuchen wir damit Mike und machen eine hub hub ausfahrt Oha. durch München.
1: Oha. Das klingt am Abenteuer auf jeden Fall.
0: Ich fahre. Oha. <lacht> ja, dann. Äh, das ist wie Derrick Henry. Räumt schon mal München. So. <lacht> ähm, wir sind raus, Diggi. Wir sind fertig. Na ja gut, wenn du es sagst. Ja, off, well und in ihr Bettgestell und falls ihr bei Nicht-Vorm-Einschlafen uns hört oder was auch immer oder beim Einschlafen, dann würde ich jetzt einfach sagen, aufstehen! Wenn <lacht> ist so reingelegt. Also schlaft einfach weiter, putzt weiter, genießt vor allem einfach äh, die Pille und ähm, wir hören uns tatsächlich dann am Freitag, wenn ich auf gepackten Koffern mit Mike frühmorgens eine Folge aufnehme, weil es ab nach London, Baby geht. Klingt
1: sehr gut, macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Eichstieflag
0: in the house, in the haut, the haut.